0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Llevo unos cuantos días un poco ausente porque de nuevo en estas fechas ya empiezo a acostumbrarme a que voy a estar malo dos o tres veces ¿vale? y que todas evidentemente me van a afectar a, a toser mucho o a que dolores de garganta y no poder grabar, así que para qué os voy a contar lo de siempre, lo de, lo de todos los años vaya, entonces espero volver a recuperar el ritmo pero evidentemente, ¿qué ha ocurrido este año? que ha habido bastantes lanzamientos de prácticamente diciembre que no suele pasar, normalmente en diciembre ya solemos hacer algún que otro programa especial, como por ejemplo el de la cara B, tenemos también los anuncios de los Game Awards pero este año eh, aparte de por ejemplo este Calisto Protocol que hablaremos a, a continuación llevaba ya un poquito de retraso con el tema de God of War eh, que tuve que retrasar otras cositas como por ejemplo este Pentiment ¿no? que es un juego muy muy interesante y que sí o sí iba a traer por supuesto a el Nexo pero que no he podido traer hasta ahora ya me perdonaréis y bueno Mm, incluso se me van acumulando otras eh, de recientemente lanzamiento como Final Fantasy bueno, Crisis Core, Final Fantasy 7 Reunion que creo que también lo traeré pero que incluso a lo mejor tengo que hacer un anexo no sé exactamente cómo me lo voy a montar porque también se me va acumulando a actualidad como esos Game Awards que van a ser dentro de unos días ¿no? así que eh, complicado, sinceramente mm, tenerlo todo en un mismo programa sobre todo, eh, sobre todo porque es que la voz no me va a dar para más de una hora y pico, es que ya lo estoy viendo es lo que, me, es lo que voy a poder eh, grabar y por lo tanto mm, es lo que hay chicos, que, que os voy a contar, no me voy a distraer mucho más en esta introducción precisamente por esto mismo, así que nada eh, como siempre digo, agradecer eh, también ya no solo eh, la, el apoyo, sino también la paciencia eh, a los que apoyáis este podcast en la plataforma Patreon, muchísimas gracias a todos los que se han unido últimamente, que habéis sido un montón y en breve nos pondremos con el contenido, ya sabéis que allí puedo ser un poquito más ágil y lo actualizaré un poquito mejor, y nada, disfrutad del programa y disfrutad de estas reflexiones eh, sobre Decalisto Protocol y Pentiment vamos allá Hay una cuestión que es eh, algo que todo el mundo debemos asumir a la hora de acercarnos a un nuevo videojuego que en cuanto... A nuestra perspectiva, evidentemente es algo que nos puede beneficiar o no, pero cuando uno trabaja en esto pues eh, tiene que tenerlo en cuenta más si cabe, no porque evidentemente le puede llegar a influenciar más y eh, llegar a comerse incluso su perspectiva de, del análisis eh, eh, lo que me estoy refiriendo es al, digamos, las ganas las ganas que tienes de afrontar un... Una obra, bien porque sea de tu gusto personal en cuanto a ambientación, o, por ejemplo, por la duración, o por incluso el diseño, ¿no? Y yo intento que nunca me, me influya. Evidentemente, hay veces que te apetece más, yo qué sé, pegar unos tiros. Otras veces te apetece más vivir una aventura. Otras veces te apetece más o menos jugar un juego de conducción. Eh, una experiencia más difícil o más fácil, eh, más lenta, más rápida, lo que sea, ¿no? Más de terror y es difícil eh, extraerse de todo eso, ¿no? Pero se tiene que hacer porque, bueno, es, es nuestro trabajo. Yo generalmente lo llevo muy bien, pero tengo que, hacer, tengo que admitir que en el caso de The Protocol me apetecía mmm, especialmente... Y dadas las circunstancias de lo que estaba ocurriendo últimamente, me apetecía especialmente una experiencia más cerrada y lineal de la cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque venía, ya no solo yo, sino es que en general, eh, la industria de los videojuegos, sobre todo A, juegos grandes y tal, venemos de experiencias muy, muy largas, ¿vale? Este, este mismo año, eh, fijaos cómo han sido los... los Juegos que han sido prácticamente casi todos nominados a los Game Awards. Juegos como Xenoblade Chronicles 3, um, Elden Ring, Horizon, Forbidden West y este God of War son juegos inmensos. Son juegos muy grandes, son juegos que además en muchísimos casos merece bastante la pena hacer el casi todo el contenido o buena parte del contenido porque está trabajado, no ya no simplemente es meter contenido para poder decir que eres muy grande, ¿no? Que eres muy abierto tienes mucha libertad y muchas cosas que hacer pero luego en el fondo la mayoría de esas cosas que quieres hacer no te apetece tanto hacerlas o no son tan relevantes o... o incluso aunque las hagas porque bueno, te puedes llegar a divertir con los sistemas que tiene el juego son poco memorables ahora no, ahora realmente es que piensas en la cantidad de contenido que hay y, y dices, es que apetece, apetece hacerlo porque hay trabajo detrás. Esto lo, lo comenté en el especial, pero bueno, para los que no lo hayáis oído, por ser un especial y tal, lo comenté en el especial de Go, de Ragnarok, que yo pensaba que esta, que no inventó, pero que sí que, digamos, que tanto cautivó a los jugadores con The Witcher 3 de hacer misiones secundarias bastante trabajadas y tal que se había inspirado a la gente, los estudios poco, pero en el fondo los grandes estudios sí que lo tuvieron muy en cuenta. El, el jugador está valorando mucho, no solo el contenido por, por el puro hecho de hacer más cosas, sino porque además también el mundo de, de los grandes videojuegos, de las grandes superproducciones, de alguna manera y lamentablemente tienen una asociación extrema entre... Eh, precio y duración, ¿vale? Ya sabéis este eterno debate que es verdaderamente más complejo incluso de lo que puede llegar a parecer, ¿no? Yo creo que desde aquí, desde todo lado creativo, siempre vamos a, a extraernos, ¿no? Eh, a extrapolar la calidad, la creatividad del, de los propios precios, de los juegos. Yo intento muchas veces no tener en cuenta, ¿no?, lo que cuesta porque la obra... Si la queremos, si queremos reflexionar en ella de un carácter atemporal, no puedes pensar en lo que cuesta, ¿no? Porque entonces esa crítica que harías dentro de seis meses, por ejemplo, un año o dos años, queda completamente invalidada. Porque estás teniendo en cuenta una, una variable que efectivamente varía y que el día de mañana va a hacer que ese precio de 80 euros que tienes en cuenta sea de cero, ¿no? Entonces, cuando hay esa percepción entre, y esa relación entre duración y precio, es complicado. Es complicado eh, hablar de recomendaciones o, a, o hacer y establecer ciertas críticas. Y con todo esto lo que quiero decir son dos cosas. La primera, que yo no he tenido en cuenta el precio para... Reflexionar, ni lo voy a tener aquí en cuenta, para reflexionar de Decalisto Protocol, que entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente que hay gente que cuando mmm, se gasta 70 euros, le puede llegar a doler acabarse un juego en. 10, 8, 10 horas, por ejemplo. A mí, Decalisto Protocol me ha durado un poquito más. Me ha durado entre 14 y 15, de hecho. Pero. Entiendo perfectamente que eso pueda llegar a doler. Y, y luego también entiendo que hay gente que ya está acostumbrada a ese nuevo contenido, a ese juego moderno, que le da un montón de cosas que hacer, que le tiene eh, modalidades extra, eh, nuevas partidas más y cositas que hace dos generaciones no teníamos. Y que las necesita, las necesita porque las ve ya directamente imprescindibles. Yo creo que como he tenido tanto exceso de ese tipo de juegos últimamente, es casi como que el cuerpo me pedía lo contrario. Me pedía una experiencia directa, lineal, por supuesto, y que no se andara intentando hacer malabares con un montón de cosas a la vez, que no eran realmente, a lo mejor, tan necesarias, o que se notaba detrás de ellas una excesiva apelación a ese público grande que pide que es que esto tiene que estar, ¿no? Es que tiene que haber trajes, es que tiene que haber modos extra, de o aunque sea de hordas, eh, tiene que haber, yo qué sé, misiones secundarias, etcétera, 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 etcétera ¿no? No, no me apetecía, no me apetecía, sinceramente. Quería ir completamente directo. Y por eso de Callisto Protocol me ha parecido, por un lado, un, de un juego con un diseño muy de la generación de Xbox 360 Play 3, ¿Vale? Es un juego que no mira, que, que es como si sus diseñadores no se hubieran dado cuenta, o, o más que sus diseñadores, incluso sus productores, ¿no? No se, no se hubieran dado cuenta de que el público, aunque sea sin palabras, porque muchas veces hay como una especie incluso de, ¿cómo decirlo? De pacto no hablado, ¿no? De, de algo que se sobreentiende, que es que ya tienes que dar todo ese contenido, que ya tienes que ser un poquito más grande si quieres cobrar. Un, un precio así y, y jugar en la liga de los mayores, ¿no? Bueno, pues es como si esto no hubiera sucedido y todavía se pudiera hacer un juego como se hacía hace dos generaciones. Eh, esto es lo que me apareció de Callisto Protocol y esto es exactamente lo que me apetecía, con matices, evidentemente. Muchos matices que son los que voy a hablar. Pero empiezo con esto como introducción porque considero que precisamente de aquí parten muchas de las decisiones de diseño interesantes que tiene de Callisto Protocol. Y digo interesantes por esa famosa frase que últimamente se dice que es mal atribuida. Ya ya no lo sé, sinceramente. Vamos a dejarlo con que se atribuye al bueno de Sid Meier, cuando decía eso de, de que un videojuego es una conjunción ¿no? de decisiones interesantes. Eh, de decisiones interesantes, vaya. Y... Parece una frase muy, muy tonta, muy simple, ¿no? Claro, decisiones interesantes y muy ambigua, pero es que es verdad, porque lo que quiere decir es que en cada, pequeño, en, en cada pequeño momento de tu juego, en cada pequeña decisión que has tomado de cómo se dispara, de cómo se plantea el nivel, de cómo se plantea un enemigo, de cómo te ataca, de cómo aparece incluso hay una elección que has tenido que hacer, ¿vale? Como un juego de rol, básicamente. Es un camino que se bifurca y tú tienes que elegir si, elige, si haces esto o haces lo otro. Y en base a la decisión que tomes y a lo interesante que sea esa decisión y las razones por las que la tomes, tu juego va a ser de una manera y va a, o va a ser de otra. Y en el caso de The Callisto Protocol se nota que han tomado decisiones Incluso a pesar de algunas consecuencias e incluso a pesar de algunas críticas o de algunas corrientes de la industria que pueden decir que es que así ya no se hacen juegos. Y eso a mí sí que me parece interesante. Eso a mí me parece interesantísimo. Porque de Calisto Protocol tiene sus cosas buenas y tiene también sus cosas malas, pero al menos... Lo veo un juego con carácter y un juego que no tiene problemas en ir a contracorriente de las decisiones. Interesantes o no también, pero más comunes y más eh, explotadas incluso de, de la industria a día de hoy. o sea no, Tampoco quiero decir que es que sea un juego increíblemente innovador, ¿vale? Pero sí que creo que ha tomado decisiones con valor, con valentía... Que puede que incluso eh, no se hace ya porque se consideran que es que ya no... La gente ya no quiere este tipo de cosas, ¿no? Y, en, y, lo, y lo que creo que aquí Striking Distance como estudio ha querido hacer es pensar... Bueno, ¿qué queremos nosotros en primer lugar? Y luego ya pensemos exactamente qué es lo que puede querer también el jugador moderno. Y, y ir dándoselo. Eso creo que es importante dejarlo remarcado porque... Sobre todo, vamos, se puede ver desde el amplio mm, eh, punto de vista en el sentido de cómo, con, vamos, cómo construye su diseño y, y sus niveles y estos eh, excelentes pasillos, podríamos decir. Pero luego también incluso lo podemos llevar a la parte más fina del asunto, en la táctica, en las decisiones del combate, en las cosas incluso que pueden llegar a parecer frustrantes y que lo son, sin duda, de algunas decisiones de manejo de inventario o el, en el propio combate en sí, ¿no? Pero que tienen también su lado bueno. Creo que Callisto Protocol es eso, es un juego que se atreve a meterse en pantanos en los que sabe que va a llegar a sitios muy curiosos, pero que va a llegar empantanado, evidentemente. Va a llegar, no, no va a llegar limpio, eh... Que después de haberse metido por estos pantanos. Y, y eso está guay, porque nos permite, mm, precisamente, eh, plantearnos estas cuestiones, plantearnos si, si otro, por qué otros juegos no lo hacen, por qué lo hacen de otra manera, ¿no? y sobre todo, evidentemente, con esa eterna comparación con Dead Space, que, que siempre va a estar como un fantasma alrededor de este videojuego. Ya sabéis que Siking Distance está prácticamente formado por muchos de los ex desarrolladores de Visceral Games, que en su momento hicieron los primeros eh, Dead Space, ¿vale? Y, y bueno, bueno, en general, Dead Space. No sé si, si el 3 ahora mismo también era un juego de Visceral o no, aunque ya estaba un poquito modificado, ¿no?, por ese cambio de rumbo de, de Electronic Arts. Bueno, la cuestión. Mmm, os recomiendo incluso que los que juguéis... En... Que abracéis la comparación, ¿no? Muchas veces se, se intenta, quizá ya porque queda muy bien esa frase de no, no hay que comparar los juegos, hay que, hay que analizarlos o hay que reflexionar sobre ellos en base a lo que son, ¿no? Y no en base a comparaciones y tal, y yo eso eh, hasta cierto punto lo entiendo y lo hago y lo valoro, pero sí que considero interesante que se tenga muy en cuenta Dead Space porque lo hace el propio juego ¿no? e incluso que refresquéis los, si lo vais a jugar los conocimientos o los recuerdos de, de esa primera obra por ejemplo, de Dead Space 1 tanto no solo jugándolo es que simplemente por ejemplo si, si os cuesta menos sacó eh, IGN un vídeo de 18 minutos hace, hace un par de días y, y es muy revelador para varias cosas, y no solo los gráficos, por cierto, que si queréis no lo quitamos ahora. No, pero no solo los gráficos, sino también cómo mmm, cada uno, dentro de un planteamiento muy similar, hacen aproximaciones radicalmente distintas en base a estas decisiones interesantes de las que estamos hablando. ¿no? Pero hablemos de los gráficos, si queréis. Eh, de hecho, justo viendo este vídeo que os comento de Dead Space... Que yo estaba diciendo, Buah, joder. O sea, el remake este, cuando vi el primer vídeo dije, se ve increíble, se ve de la hostia. Realmente hay un trabajazo lo que están haciendo. Pero eso fue cuando vi los trailers. Cuando he visto este gameplay, me ha parecido que se sigue viendo increíblemente bien. Y también me ha parecido que, que Callisto Protocol en algunos momentos, y en algunos de estos pasillos, se ve hasta mejor. Se ve hasta mejor. Es probablemente uno de los juegos de Unreal Engine 4. Que mejor se vean. Claro, tiene un truco, ¿no? Que, que además hasta le cuesta mucho realizar delante de todo el mundo sin que se le caigan las pelotas al suelo. Y es el hecho de. de que para conseguir esta belleza pasillera y terrorífica y también ambientada. necesita mucho. mucha reducción mucha, mucha reducción yo diría que más reducción incluso de la que Dead Space puede, va a plantear ya no solo con planteo en su momento y tal, evidentemente no es lo mismo por los gráficos de, de un juego de 360 pero ahora que tenemos este remake creo que el hecho de, precisamente de que Dead Space sea un juego bastante más abierto en comparación, y digo bastante que no lo es pero bastante más abierto en comparación con lo que es Calisto Protocol, hace que claro no se pueda ver a lo mejor tan 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 increíblemente bien, esta gente es que ha creado un pasillo tan tan estrecho pero la, en, en algunos casos, pero tan verdaderamente detallado que es que impacta, impacta cada uno de estos malditos pasillos y sí, eh, entiendo perfectamente las gracias y yo fui el primero que la hice en privado de, de llamarle de pasillo protocol, porque es que lo es, ¿vale? O sea, hay un momento en el que te das cuenta de que no, de que no es que el juego haya empezado, haya arrancado, eh, esté introduciéndote algunas mecánicas y por lo tanto te quiera tener controlado, no. Es que estos pasillos no se van no se van a abrir ni un poquito nunca. Bueno, alguna vez algo se abren y alguna vez incluso puedes llegar a tener alguna sala secundaria, secreta, que, que está bien y a mí es una dirección que me habría gustado ver más, pero que hacia el final prácticamente siempre va a ser exactamente lo mismo. Me pregunto, por eso por eso más que nada hablaba de los gráficos, me pregunto si, si Striking Distance eh, decidió primero... ...meter este diseño... ...más lineal... Mmm, porque, ...porque quería... ...un juego increíblemente... Mmm, ...con unos gráficos increíblemente fieles... Eh, ...verdaderamente potentes... ...o al revés, ¿no? ...que dijera directamente... ...bueno, es que yo voy a usar un... ...diseño muy lineal... ...muy pasillero... Eh, ...no va a haber prácticamente áreas... ...ni abiertas... ...ni, ni muchos... Eh, ...ni muchas bifurcaciones... Así que, por lo tanto, me puedo permitir hacer este este trabajo, ¿no? este trabajo visual. No sé qué vino antes, el huevo o la gallina, pero el resultado es que se ve increíblemente bien. Se ve, se ve de verdad. Y además es que ya no solo es el escenario, sino que el propio modelo de los de, de los personajes, sobre todo de este Jacob Lee, es, está increíblemente bien hecho, está increíblemente bien animado y hasta el modelo propio del del personaje, no solo el que aparece en las cinemáticas, sino el que controlas. y Realmente tiene una personalidad y una chorrada que a mí me, me encantaba, de verdad, que era que cuando ibas andando, mmm, el personaje miraba para atrás, no o sea, se le veía todo el rato preocupado. Era, era un personaje que no está todo el rato solo a tus acciones, sino que quiere hacer el cosas, quiere mirar el arma, quiere comprobar algo en su guante. Eh, y sobre todo cuando vas andando, ya no solo simplemente cuando le dejas... En la, en la típica animación estática, ¿no? Parado. Y lo que vas andando y dices, joder, no va a venir un monstruo por detrás. Se pone a mirar, se pone a mirar a su alrededor, se pone a mirar para atrás, pone una cara así de extrañeza, de, como de sospecha. Buah, le, le, da, le da un, un carácter vivo de no, de no marioneta que estás manejando, sino de alguien que es capaz de rebelarse contra los propios controles y mirar para atrás cuando no se lo has dicho. Porque ¿cómo se mira para atrás en un videojuego? se da la vuelta a la cámara. ¿Vale? O sea, eso es lo que hacemos normalmente cuando queremos mirar para atrás. Bueno, si en algunos juegos a lo mejor te puedes dar lo suficientemente rápido la vuelta, juegos en tercera persona, con el personaje, pero generalmente tú miras para atrás con la cámara primero, porque esa es la visión del jugador. Y está muy guay, eso. Eh, le, da, le da una cierta personalidad que me ha convencido, además del propio peso, la sensación física de estar en el lugar... ...creo que está, está muy conseguida... ...es un juego además que... ...no tanto por el miedo... ...ya hablaremos también de esto... ...o por la tensión... ...bueno, quizás sí por la tensión... ...pero pero también por toda la conjunción... ...de lo que hemos estado hablando... no ...por el diseño de ese nivel tan cerrado... ...por la belleza del lugar... ...la belleza, entre comillas, ¿vale? ...porque es evidentemente terrorífico... Eh, ...a veces muy hasta... ...visceral, asqueroso... ...pero por todo eso... ...y por, y por cómo se mueve el personaje una de las cosas que más me he dado cuenta es que me he tirado como el 90% del juego eh, yendo a andando. En ningún momento he querido apresurar la carrera, en ningún momento he querido ir corriendo a los sitios y ya no solo porque me pudiera llegar a salir un enemigo, sino por empaparme de ese pasillo, ¿no? Que me, parece, que me ha parecido en ese caso mm, ejemplar, ¿no? La, la manera que tiene de tener al jugador. Lo que me parece menos ejemplar, pues es evidentemente el lastre que estamos ya viviendo de la anterior generación. Y yo esto eh, lo dije en God of War. Sabéis que me puse muy pesado en que yo sí que le detectaba un diseño muy... muy... Mm, obligado a rendir cuentas a la anterior generación y haciendo unas ciertas concesiones que por mucho que el estudio diga que no... Me parece que se ven y que afean el ritmo. Y, y digo casi afear el ritmo más que romperlo, ¿vale? Porque no, el juego puede, puede tener ritmo. Y, y puede y puede jugarse perfectamente las 50 horas que le hemos dado, ¿no? Pero lo afean. Hace que, que te apetezca menos rebuscar y rebuscar cofres. Eh, porque tienes que pasar por esas zonas, llegar ahí con la barquita, meterte por debajo, por el lugar estrecho, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Es complicado. Y, y para mí es un juego que eh, si hubiera sido exclusivo de la nueva generación, hubiera sido mejor. Y de este Protocol creo que le pasa un poco lo mismo. De hecho, me parece que puede llegar a ser hasta un poquito más grave. ¿Por qué? Porque hay ciertos momentos, sobre todo al principio, que creo que es uno de los, algunos de los momentos más, más impactantes y más mejor recreados, que para conseguir ese pasillo, para conseguir esa belleza en ese pasillo, se recurre a otro tipo de pasillo. Podría, ¿Cuántas veces voy a decir pasillo en este programa? Muchísimas, muchísimas. De pasillo protocol, por eso lo decía. El caso, que se recurre a otro pasillo más estrecho, que es el que, digamos, disimula la carga, ya lo sabéis, ¿no? Y hay veces que es verdaderamente cantoso, que más que disimular, canta, ¿no? Porque estás pasando por entre unas tuberías, y es que es andar cinco pasos, y, ya, y estás agachándote por otras y luego estás metiéndote por el huequito de otra puerta, y luego estás abriendo otra puerta y todo para ir cargando la cinemática o los monstruos de turno o lo que tenga que venir porque el juego no da para más ¿no da para más el juego? ¿o no da para más la generación anterior? Pues evidentemente es lo segundo porque todas estas cosas cuestan eh, recursos, ¿vale? Y ya no solo es la belleza esta de que estamos hablando de, de, de verdaderamente conseguir un, una ambientación tétrica, futurista de estación espacial aunque bueno, están aquí como en una más que en una estación espacial es una estación eh, en, otro, en una luna de Júpiter ¿no? pues no solo están consiguiendo esa ambientación única con muchísimos efectos más de los que parecen de, de nieblas, de humo mmm, que están sucediendo en pantalla sino también es mantener eh, a esos enemigos en esa misma en esa pantalla, no, no utilizar el truco como, por ejemplo, puede permitirse hacer God of War Ragnarok de hacer desaparecer al enemigo, ¿no? sino que ese enemigo se tiene que quedar ahí tiene que tener una física una física interactuable, incluso después de muerto son un montón de cosas que necesitan cargar y para eso, la generación quizá la generación eh, pasada, si quieres hacer todo en ese nivel de fidelidad, ¿no? Incluso ese modelado, como decía también, del, del protagonista, te pasa a lo mejor demasiada factura. Y claro, eh, aquí sí que un juego como este, que tiene que ir a todo el mundo, bueno, a todo el mundo que pueda, porque está ya jugando sus cartas dentro de un nicho, prácticamente, ¿no? Que podría llegar a ser el terror. Hay gente, hay gente que directamente lo va a descartar, porque aunque dé más susto menos susto, pero da susto. Y y te enfrentas contra criaturas muy feas que te matan de maneras muy terribles, ¿no? Y por lo tanto ya ha descartado. O sea, pertenece a un nicho, y entonces es complicado meterlo todavía más en ese otro nicho de la nueva generación. Que, que yo es algo que aún así... No sé. Eh, no sé cómo me lo... Ahora mismo parece como muy lógico, ¿no? Claro. ¿Cómo vas a perder todas las ventas de la anterior generación? Pero leches. Pues como todas las generaciones, ¿no? Todas las generaciones... Ha habido alguien que ha tenido que ir dando el primer paso y enfrentarse a un nuevo mercado, ¿vale? Ya no tienes los eh, 100 millones, ¿no? 200 millones de, de consolas vendidas de la anterior generación, ¿vale? No, tienes, tienes... A lo mejor solo tienes 40, ¿no? Juntando Play 5 y Xbox. Tienes 40 millones y, bueno, y, y el PC aún así. Pero... Pero es que es muy probablemente tu público es lo suficientemente entusiasta para que se centre en esas plataformas. Estén más bien dentro de esas plataformas. Son, es un público que favorece el hecho de que tengas unos graficotes. Y lo mismo, pues no, no, habría llegado, no habría sido mala idea. Pero bueno, son cosas que se tienen que entender, pero ya casi entrando en 2023, ¿vale? Casi entrando en el año en el que salió... Equivalentemente, la PlayStation 4 Pro, a mí ya me molesta mucho que sigamos hablando de intergeneracionalidad. Es algo que me cuesta entender, sinceramente. Y sobre todo cuando le empieza a pasar tantas facturas a los juegos, porque si dijéramos, no, pero es que da igual, ¿qué más da? Simplemente se ve se ve un poquito peor, más, más borrosín, a, a 30 frames y toda la historia. Pero no, es que está afectando a los propios, al propio diseño. ¿No? yo estoy seguro de que Callisto Protocol hubiera sido un juego mucho mejor si no hubiera tenido que, que enfrentarse a algunas de estas decisiones ¿no? solo, solo por querer favorecer de alguna manera esa impresión gráfica que da y que de verdad que la da es que es alucinante entonces, eh, ahora vamos a rebobinar un poquito porque ya estábamos tirando mucho carrete y vamos a, a poner un poco los pies sobre el suelo y a comentar primero ...de qué va todo esto, ¿no?... ...del protocolo Calisto. ...bueno... Mmm, ...en teoría... ...tampoco es que haga falta decir mucho... ...pero pero básicamente somos Jacob Lee... ...que, que somos un, un... ...especie de, digamos, contrabandista... ...o algo parecido... ...piloto de una nave que termina en la luna de Calisto ...y que... ...por circunstancias... ...fuera de su control... ...pues termina en la cárcel... De. Bueno, la, la han llamado. Se llama Black Iron, ¿vale? La han llamado Ferro Negro. Una cárcel que han puesto ahí dentro, en esa luna, que es como una especie de prisión de máxima seguridad, ¿vale? Lo que ocurre es que no va a estar mucho tiempo encarcelado, porque justo cuando le aprisionan, mmm, nace este brote que parece que está convirtiendo a todo el mundo, a los presos, en unas criaturas muy mmm, terribles y con muchos dientes muy, muy, muy desfiguradas, que se llaman biófagos, ¿vale? Bueno, ese es el planteamiento y, y para casi de contar, porque aunque sí que suceden algunas cosillas en esta historia, evidentemente, bueno, ¿ves? Es que ya, ya estoy yo casi aquí eh, perdonándoselo al juego, ¿no? Como diciendo, evidentemente tú no vienes aquí a la historia porque es un juego de terror, vienes a pasarlo un poquito mal, a pegar unos tiros, a divertirte con la ambientación... Y la historia es un poco lo de menos. Y aunque es un argumento lícito, pues se podría haber hecho mejor. Creo que cualquiera que juegue, el, el principal problema que va a tener con la historia es que la ha visto mil millones de veces. Eh, prácticamente igual. Prácticamente igual. Y salvo alguna cosilla que digo, anda, mira, esto no me lo esperaba. Pero, pero no por el, no por el giro o por la sorpresa, sino por la forma de presentarlo. Que diga, no, mira, esto no, esto no me lo esperaba, ¿vale? esto, esto podrá, por aquí se podría haber tirado un poquito mejor mm, seguimos creyendo que el género del terror, casi como casi mal de una manera tan mal pensada como en algunos momentos ocurrió con la literatura de género que era como en plan, esto es literatura menor, ¿no? Esto es algo que nunca va a llegar a tener unos estándares, porque claro... Y a ver, la, la crítica que se hacía muchas veces venía de algunos años en las que sí que es verdad que se tomaba el género y la ambientación por el todo. Es decir, que si tú escribías sobre fantasía, ciencia ficción o terror, solo te interesaba producir esas sensaciones en el, en el lector y no te interesaba realmente construir unos personajes... Pero poco a poco se fue demostrando que no, que el setting es una cosa y tú sigues teniendo unas obligaciones con esos personajes y con sus arcos y con sus conflictos y todo esto, ¿no? Bueno, pues esto de que Protocol todavía no lo tiene del todo dominado y aunque sí que es verdad que en algunos momentos sí que parece que va a querer hacer algo, pero creo que ya es demasiado tarde y no consigue del todo haber tenido al, interesado al jugador en este personaje, en este Jacob Lee, ni prácticamente en ninguno de los que las acompaña, ¿no? O sea, quieres saber, evidentemente, y al final terminas cayendo un poquito más en esos hábitos, eh, de simplemente, bueno, pues venga, ya me contarás un poquito cómo ha pasado todo esto, aunque me lo puedo imaginar, porque he visto 20.000 películas iguales, pero realmente mmm, podría llevar a este tío como podría estar llevando a cualquier otro. Y ese para mí es un problema. Creo que mmm, si de alguna manera la narración hubiera estado también eh, preocupada de, de tratar eh, las inseguridades, los miedos o las preocupaciones que las puede llegar a tener de por qué este personaje y por qué incluso las acciones que realiza o ha realizado Um, afectan ¿no? a, a lo que está sucediendo en pantalla creo que se podría haber construido algo mucho mejor y podría haber sido algo que realmente te interesara totalmente sin embargo y aquí es una de las veces en las que yo creo que Scofield peca demasiado de querer revivir el espíritu de The Space ¿vale? una, una cosa es decir, vaya, soy el creador me puedo incluso permitir la licencia de coger alguna que otra mecánica algo que, hizo, que hice hace X años, 15 años, y me funcionó muy bien, y, y que sigo, sigo creyendo que es una buena idea. ¿no? Pero luego hay otras cosas que tienes que aceptar que no, que, que no lo son, o que el mundo ha cambiado. ¿no? Y Por ejemplo, es que en las grabaciones de audio, ya no solo es que hayan utilizado el mismo recurso, un recurso que se utilizaba eso en Xbox 360, ¿no? la generación de de juegos como Bioshock, el propio de Space en el que te encontrabas por ahí gente que, tira, que, que grababa cintas eh. se grababa su vida en cintas y luego las tiraba y, 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 te, y te escuchabas ahí todos los testimonios en partes además, se, se dedicaban a distribuir sus diarios eh, por toda una base grabándolas en parte y luego tirándolos. y dices, ok, vale de toda la vida del señor hemos tenido también estos documentos, siguen a día de hoy, y sigo y yo, por lo tanto, sigo teniendo la misma crítica con ellos. No es la manera más orgánica de tener a un eh, jugador interesado. Y yo entiendo que en el género del terror se usa mucho porque, digamos que... El, bueno, el terror es muy solitario, ¿no? Es muy difícil tener compañeros que te sigan, que, que bueno, que con los que puedas interactuar de más maneras y que a la vez se vaya desarrollando un poquito la historia. Pero es que, lamentablemente, encima, estas, estas grabaciones que te encuentras no te cuentan prácticamente nada. Pero prácticamente nada. O sea, yo dije, venga, va, me, voy a, me voy a intentar aquí eh, eh, coger todas las que pueda y ir armando el puzzle. Y realmente es que no hay... Es que, claro, partiendo de la base de que no hay mucho puzzle que armar, se, se quedan en... En declaraciones muy tontas de muertes, de cómo alguien se murió, o de, oh, Dios mío, me equivoqué en esto, no sé qué, o mira, como sospecho de no sé quién, pero que realmente no te dejan ni te animan ni siquiera a armar ese puzzle en la cabeza en el que te vayas contando tú mismo eh, la, como un detective la historia con elementos cruciales, porque claro, esa es otra, ¿no? El problema de encontrarte grabaciones y de escribir eh, guiones para grabaciones es que siempre tienes que contar con el hecho de que haya gente que no las coja o, o que no las encuentre, o que encuentre unas partes y no otras. Y entonces, ¿cómo armamos este puzzle? ¿no? Bueno, pues ahí tienes dos... Mmm, o tienes varias opciones. La primera es no hacer este tipo de cosas. La, la segunda es, ya que las haces, al menos ten valor de confiar en tu público, que es lo que hace Dark Souls, ¿no? O sea, Dark Souls también hay cosas cruciales que te puedes encontrar en un objeto y que otra persona no lo ha encontrado. Pero confía en que la comunidad se una o que el jugador rejuegue. Tendría incluso más motivos para rejugar si lo que contara es interesante, ¿no? Pero si lo que haces es ser eh, cohibido con la narración, porque, claro cómo vas a contar algo demasiado crucial en una grabación tirada por el suelo, pues entonces mmm, estás aburriendo al, al jugador con, con información redundante que no sirve para mucho, sinceramente. Para mí esto siempre por eso siempre lo considero un error. Este, este, tipo, de, este tipo de narración está casi condenada desde el principio. ¿no? Bueno, pues es un poquito el planteamiento narrativo de, de Calisto Protocol y ya empezando evidentemente ya con el diseño, de juego, que es donde está lo más interesante del asunto eh, aquí encontramos cosas más, más divertidas vale en primer lugar, el combate el combate es algo que a mí me tenía súper preocupado al principio, cuando empecé a jugar ya había leído que tenía bastante importancia el tema del cuerpo a cuerpo, pero no sé por qué, no me imaginaba el qué, cuán, cuánta importancia en el fondo la tiene porque yo pensaba... Ah, esto, esto va primero de pegar tiros y luego ya de vez en cuando, pues, le pegas un mamporrazo a alguno que se acerca, porque alguna mecánica tiene que haber para algún enemigo rápido que se acerque, lo que sea, ¿no? De remate, cuando no tengas balas, cualquier historia. Algo, algo que sustituya a ese acto un poco cutre de zarandear el arma de un lado a otro que teníamos en Dead Space, ¿no? Pero cuando vi que se lo estaban tomando muy en serio y que realmente había eh, mucho, mucho combate, sobre todo al principio, evidentemente, que vas cogiendo las armas poco a poco. Mucho combate con la porra eléctrica. Fue como en plan, ahí va. Eh, vamos a ver exactamente cómo funciona esto, porque mmm, siempre he sido un poco de la opinión de que, a ver, hacer un shooter muy bueno mmm, es difícil, ¿vale? Diferenciarlo, por decirlo así de alguien que simplemente puede incluso coger un script y chufárselo al Unity pues hay evidentemente mucha mucho talento detrás de hacerlo bien, hacerlo cómodo hacerlo con game feel y es complicado pero creo que hay mucho más mucha más diferenciación ¿no? es mucho más complicado conseguir un combate cuerpo a cuerpo primero porque tienes que tener más en cuenta temas como animaciones eh, distancias ritmos, contraataques, eh, interrupción de animaciones, y además de todo esto, darle un cierto estilo. ¿no? Porque en el shooter te puedes hasta permitir un poco copiar la manera en la que alguien apunta con un arma en otro juego. Pero es más raro hacerlo en combate de cuerpo a cuerpo. ¿no? Incluso cuando se hacen Souls-likes, se intenta añadir alguna cosa o, o, o es que a lo mejor ni siquiera se consigue no pero se intenta mmm, que no sea exactamente exactamente igual de hecho joder, fijaos como este Life of P, no como se copia tanto de Bloodborne que canta no canta mucho más y sin embargo en un shooter no lo veríamos tan crucial no entonces en este juego al meter yo sabía que al meter tanto combate cuerpo a cuerpo era más fácil cagarla básicamente es más fácil cagarla. Y por ejemplo, eh, dentro de una de las cosas que está más dividiendo a la gente entre si le gusta o no, es precisamente esto. Eh. Para, para, habrá gente que para ellos la han cagado. Para mí, sinceramente, después de acabarlo y, y haber mejorado bastante la porra y eh, haberle dado bastante eh, a la cabeza sobre cómo, por qué toma las decisiones que toma, a mí me parece bastante brillante. Sinceramente lo digo. Porque aquí entran esas pequeñas decisiones interesantes de las que hablaba al principio emulando la, serie, la frase esta de Sid Meier. Creo que, que tener una alternancia entre combate a distancia con armas y combate cuerpo a cuerpo es una genialidad. Es una decisión realmente que le da mucha vida y personalidad a de Calisto Protocol. Imaginaros este mismo juego si hubiera sido solo disparar. No hubiera sido ni lo mismo, ni el proceso mental en los combates hubiera sido exactamente igual. Y no hubiera sido tan estimulante, ¿no? Una de las cosas que más pensaba mientras que estoy jugando al juego a, a Calisto es en plan, ¿me conviene acercar a este bicho o me conviene alejarlo, ¿no? Y ya no te digo más cuando... Hay dos o tres. Cuando realmente se ponen las cosas un poquito más tensas y tienes que ir jugando con a quién atacas primero y cómo lo haces, ¿no? Y cuánto incluso eh, vas a tardar en, en cargártelo con la porra mientras se te van acercando los otros, ¿cómo lo vas a hacer, no? Y la manera incluso en la que conjuga todas las circunstancias del combate, que ya comentaba antes, ¿no? Que eh, estos, estos bichos son realmente estos biófagos son realmente se adecuan mucho a, a las circunstancias del combate e incluso a su propio cuerpo. Porque, vale, no es un combate como en Dead Space en el que haya que disparar a las extremidades para matarlo porque son sus puntos débiles. Es un combate mmm, muy voluble en el que incluso puedes llegar a la situación en la que si, le, si les rompes los brazos pues no tienen mucho con qué atacarte. ¿Vale? A lo mismo te pueden quitar un poquito de vida, pero esas animaciones de agarrarte y de morderte o de, de arrancarte la cabeza como en estas animaciones ya de muerte trabajadas, pues no van a suceder con ese bicho porque no tiene brazos y, y lo tienes que tener en cuenta. Entonces mmm, se acabó el sencillamente disparar al punto débil del enemigo. Tienes que saber exactamente cuál es la mejor manera de de contraatacar o de, o de interactuar con este con estos enemigos ¿no? si les quita los brazos es muy, es muy sencillo acercártelo y rematarlo bien con la porra, porque esa danza que se da en este juego de esquivas que tiene, que ahora hablaré de ella mmm, es mucho más sencillo más, más, está más a favor tuya ¿no? porque no tienes que preocuparte por tanto por el ataque del enemigo este esquive, el que comento creo que ha sido una de las cosas más polémicas que estoy viendo en cuanto al combate en este juego. ¿Por qué? Es tanto por el... Yo quiero creer que no es tanto por cómo se comporta, ¿no? O cómo se maneja o la, el, digamos, la combinación de botones que hay que hacer, que básicamente es tan sencillo como que si quieres esquivar a la izquierda, mantienes el stick hacia la, de movimiento hacia la izquierda, si quieres esquivar a la derecha, a la derecha, y si quieres bloquear, hacia atrás. No tiene más... No tiene más. Entonces, no es ni siquiera como... Se parece mucho a Sifu. Y esto me alerta un poco en llegar a pensar, por un lado, que es que hay algunos jugadores que no pueden con este tipo de reacciones, ¿vale? Que bastante tuvieron con aprenderse un parry en el que hay que apretar un botón en el momento justo. Y que esto ya, estos esquives direccionales se le van. Y es lamentable porque... Joder, molan, molan bastante cuando los empiezas a pillar. Pero te obligan mucho a observar el enemigo, no, no simplemente mantener esa, esa mirada como medio perdida, en plan, no, eh, estoy esperando la lucecita adecuada, el destello del arma, algo que, que te tiene la vista in, en un punto indeterminado focal de la pantalla para que darte el aviso, el estímulo que necesitas para apretar un botón. No, no, tienes que mirar bien la animación del enemigo, hacia qué lado eh, tienes que esquivar, para empezar bien, luego el juego ya te, te, te ayuda ¿eh? diciéndote más o menos, en plan, no puedes esquivar siempre al mismo lado y tal y luego también incluso tiene como una especie de contraataque que se lleva muy mal con los jugadores eh, que somos todos, jugadores impacientes en el que después de. ves una ventanita de oportunidad ¿no? y rápidamente ya vas a machacar ahí el botón para darle con la porra y eh, a veces el juego te castiga por ello porque el... el tienen varios scripts estos eh, biófagos, los que muchas veces, como el como vayan bastante enteros de extremidades y cosas así, mmm, no tienen ningún problema en, después del fallo, seguir atacando en algunos momentos. Y hay una cierta incertidumbre que se produce en estos combates y que yo incluso, bueno, quizá al final de la partida sí que la vas dominando, sabes mejor cómo, qué truquitos usar para hacer partidas perfectas, pero que lo convierte en un juego en el que vas a fallar mucho. ¿Vale? En el que no todo va a salir perfecto. No, no, no es un juego que pretenda que ser dominado como Sekiro, ¿no? De. de buah, al final de esto, Sekunfu Fu y. o como Sifu, ¿no? Y ya no me tocas. Hay una cierta incertidumbre. que a mí, personalmente, sí me gusta. Sí me, en, en el contexto del propio juego. Pensadlo también con los propios enemigos. Los, los enemigos. Son injustos. <risa> o sea, no, no te presentan, no están ahí esperándote visibles como en un juego de From, ¿no? En plan, eh, bueno, me, me, los que te van a atender alguna emboscada o lo que sea, pero no, no pretenden que el combate sea justo. Pretenden asustarte primero, desestabilizarte incluso de que no sabes por dónde va a salir, para luego salir en tu cara... Y, a, y además, no simplemente hacer el susto de gritar ahí, ¡ah! no, no" sino que te van a, a atacar al instante, ¿vale? Hay incluso algunos momentos, creo que el juego la declaración de intenciones que hace cuando muchas veces abres un armario que se supone que te va a dar salud y te sale un maldi, una maldita babosa gigante que te come el, el cuello eh, es básicamente eso, a decirte esto no es un juego en el que puedas hacer todo perfecto, es un, hay un poquito de azar, hay un poquito de jugártela ¿no? Y el combate... Y los esquives con los combates... Creo que tienen mucho de eso. Tienen mucho de... Oye, mira... Mmm, te vas a equivocar... Vas a morir... No pasa nada... Esto es un juego para eso... Para morir... Para ir aprendiendo poco a poco... Y luego ir tomando decisiones también tú inteligentes. Y esta es la parte que más me fascina... De The Callisto Protocol. Los momentos en los que tú vas diciendo... Cuando ya vas poco a poco consiguiendo algunas armas y tal... Vas diciendo vale, eh, tengo esta situación ¿qué hago? Mm, ¿puedo ponerme nervioso y gastar balas a lo, a lo loco? Eh, ¿puedo seguir con estos dejes que tengo de todos los shooters que juegan mi vida y apuntar a la cabeza? y además el juego es de nuevo tan inteligente como para decirte varias veces ¿estás viendo cómo ese enemigo al que le has, al, al que le has reventado la cabeza? ¿va sin cabeza y sigue yendo a por ti? como si no le hubieras hecho nada quizá dentro incluso del lore porque tiene ojos en los brazos o en el pecho, yo que sé te sigue viendo perfectamente no, no, va, no va por ahí como pollo sin cabeza, no, no, no te sigue, te sigue buscando y, y te sigue yendo a por ti a matar eh, esto, esto lo que te quiere decir es en plan no somos el típico juego tradicional shooter de de pegar tiros perfectos en el lugar adecuado en la cabeza y tal Tienes que enfrentarte a las mecánicas que hemos ideado y al planteamiento táctico que te ofrecemos. Y, y todo nace del inventario, yo diría. Nace del inventario. De un inventario, además, súper reducido al principio. Y luego coges un traje, te da un poco de oxígeno y vuelves a sentirlo reducido. Y, y es precisamente así, por un lado, para que tú pienses, ok, no puedo coger todo lo que hay en este juego no puedo coger todos los medkits, no puedo coger todas las, eh, las municiones, no puedo coger mmm, todas las eh, unidades estos de energía para el guante, luego hablamos un poco también del guante, y, y encima es tan cabrito que te pone esto esta especie de objetos que son vendibles, no sirven para nada, más que para ocupar el hueco en el inventario y decirte, a ver, ¿qué haces?, eliges más seguridad de tener más medicinas, más eh, munición, o, luego, o, o prefieres tener esta, esta basura en el inventario, pero que luego la vas a llevar a una tienda, y te van a, a llevar un montón de créditos para poder mejorar tus armas. Bueno, está bien pensado. vale otra, otra cosa es que todas estas decisiones, intelige, bueno, decisiones interesantes perdón siempre conllevan ...una penalidad... ¿no? ...una penalización... ...en mi caso por ejemplo es que para ciertos jugadores como yo... ...que somos un poco obsesivos de la perfección... ...en la manera de coger todo... ...y revisar todos los niveles... ...y, y, y querer ser eficiente... ...con la gestión del inventario... ¿no? ...los que ordenábamos nuestro maletín... ...de Resident Evil 4 por... ...unidades, colores... Y, ...y tipos de arma... ...y tipos de munición según el arma... ...bueno pues esta gente estamos condenados... ...porque realmente el juego no quiere que cojas todo y hay que hacer sacrificios y, y si no los quieres hacer vas a hacer mucho para aquí y pa allá a veces, eh, a la tienda para porque has dejado algo en el suelo pero tú recuerdas que todavía ahí podías conseguir un kit medicinal o había mmm, algo que podías recoger y entonces puedes romper un poco el ritmo en un juego que ya de por sí avanzas lento hay una cierta letanía terrorífica en, en su manera de proceder lo puedes romper todavía más hasta el punto de casi de que te recuerde esto a Resident Evil 0 en esos momentos fatídicos lo que pasa es que ahí era más grave, evidentemente había objetos clave pero mmm, estos momentos en los que tenías que ir pues eso, dejando cositas en el suelo cambiándolas por otras, entonces las usas avanzas para gastar un poquito de balas, vuelves para atrás coges los objetos, en fin algo de esto hay ¿vale? pero es, digamos así, las, son las reglas del juego. Es en plan, todo esto funciona porque tú tienes un inventario limitado y, por lo tanto, en base a lo que... Mmm, digamos que a los objetos que más mmm, lleves, es decir, ¿qué prefieres? ¿La seguridad de llevar medkits? ¿La seguridad de llevar munición? ¿O la, la inseguridad de llevar objetos vendibles, en base a esa conjugación de inventario vas a tener que afrontar los combates de una manera u otra. Así que hay momentos en los que me he encontrado que llevaba un montón de munición y ahí evidentemente pues no hay mucho que, que pensar, no tienes que disparar más de la cuenta, pero que esto es curioso, ¿no? porque que en un survival se te pida disparar más de la cuenta para permitirte hacer sitio en el inventario, para guardar otras cosas que a lo mejor son más relevantes en este momento, que te interesan más porque eh, vas flojo de vida o porque necesitas un espacio en tu inventario para eh, objetos vendibles, ¿no? Pues es una mecánica interesante. O muchas veces, pues, iba muy sobrado de kits medicinales y he decidido a atraer mucho más a los enemigos y utilizar más la mecánica del esquive y de la porra aunque me comiera un montón de golpes porque es que eh, en cualquier momento sabía que podía utilizar más un kit de me medicinal de que en otro momento me hubiera ahorrado porque es que lo iba a tirar mm, si no y, y esto hace que mientras que estás combatiendo o en esos momentos intermedios en los que ya te dan un respiro puedes explorar un poco y, y echar un vistazo a tu inventario hacerte estas pequeñas tácticas para saber exactamente cuál es la mejor manera de, de proceder y otra decisión interesante pero a la vez no sé hasta qué punto mmm, consigue, más, más que acertada o desacertada es eficiente es la de la lentitud a la hora de hacer ciertas acciones por parte de nuestro querido amigo Jacob. Porque es el tío más pachorra a la hora de cambiar de arma o a la hora de eh, curarse, ¿vale? Lo del arma, además, es que se nota muy bien que está hecho a aposta, como diciendo, a ver, queremos pillarte con baja munición y, por lo tanto, que te veas a lo mejor obligado a tener que cambiar un arma que no quieres o a utilizar la porra, o a utilizar este guante que te estamos dando, ¿no? En vez de centrarte en recargar o cambiarte a otro arma que te va a solucionar las cosas, ¿no? Y para ello utilizan una especie de base de una pistola, lo que sería como el, el mango, ¿no? La empuñadera donde la coges, y que esa tiene módulos que tú vas quitando e instalando uno nuevo, ¿no? Y luego hay otra que ya sí que tiene otra base y, por lo tanto, puedes alternar rápidamente entre dos. Pero si quieres alternar entre X diseños que vas cogiendo, tienes que desmontar la parte de arriba de un arma, volver a poner la otra, lo que la hace imposible, prácticamente, en mitad de un combate, porque es que... Eh, el enemigo muy pocas veces te va a dar esa ventana de tiempo para hacer algo así. ¿Vale? Recargar es algo que sí que podrías hacer, pero muy probablemente te vas a comer un golpe. Lo que pasa es que al menos, pues tienes el arma lista como para hacer esto. El problema, en cambio, de, de la cura es quizá ya más. Puedes. Más, más divisivo, yo diría. Porque. Vale, o sea. Hacen. Que la cura sea tan lenta. Que la oportunidad de curarse sea tan mínima tan mínima que yo solo lo conseguí una vez y porque el enemigo por, era un bicho muy especial que le gusta mucho como camuflarse o irse para allá para luego atacar desde otro lado ¿vale? pero en general casi todos los enemigos en Callisto Protocol son muy directos te van a permitir y además es que no solo te vas a llevar el golpe sino que muy probablemente no te cures lo suficiente como para que te salga rentable digamos que hay una especie de progresión una vez que se consigue pinchar hay una especie de progresión dentro de su barra que haría que, si no se completa del todo, algo te hubieras curado, pero muy probablemente con la leche que te van a dar después no te, no te haya servido más que para tirar un kit medicinal. Entonces, entiendo perfectamente cuál era el planteamiento de esto. Yo creo que ellos pensaban que sí, que da tiempo, y lo, mismo, y lo mismo para un enemigo solo lo daría. Si, por ejemplo, le agarras con el guante, le lanzas para allá, se cae al suelo, le, le pegas un tiro en la pierna o algo, lo mismo te daría tiempo a curarte. A mí en alguna ocasión, como digo, me ha dado. Pero no es algo que mmm, que te vaya a salir de ti una vez que aceptas el hecho de que la cura es increíblemente lenta. Y por lo tanto siempre vas a pensar que el escenario de combate se basa a vida o muerte en la salud que tengas en ese momento. Y esto creo que hace algunos enfrentamientos un poquito más aburridos. Porque la conjunción de nor cambiar mucho de arma en mitad del combate y no poder curarte te hace menos atrevido, menos creativo en algunas decisiones que puedas llegar a tomar y todo en el fondo para favorecer incluso lo mismo, que es utilizar otras cosas, utilizar la porra, utilizar el guante, tal, tal, pero puede hacer que a la larga todos tus enfrentamientos... Eh, se produzcan igual si sabes que no vas a poder cambiar de arma pues tiras con la que más te mola eh, y ya está ¿no? y hay algunas incluso que, puede, que he probado poquísimo, ¿no? puedes llegar a querer romper un poquito el juego incluso en plan, uff, me acaban de pillar en un momento en el que me salen tres enemigos y voy a bajísimo de vida pues nada, que me maten y, y vuelvo a empezar con, con un poco más eh, me, me pongo antes un kit medicinal o lo que sea y, y es una pena porque es relativamente fácil romper el juego en este tipo de cosas y este tipo de decisiones sin embargo las vas viendo todo el rato o sea el juego también incluso te pregunta en plan qué vas a hacer te vas a curar antes porque hay un tipo de cura que es automática que se recoge y te cura y hay otra que gastas este kit y si vas siempre utilizando el kit y llevando la vida hasta arriba Habrá muchas de estas, eh, no sé cómo se llama, ángeles medicinales que te encuentras por el camino que no los vas a necesitar, ¿no? Que los vas a perder. Y por lo tanto, de nuevo, se te hace estas preguntas de eficiencia que en el fondo están hechas para buscar una sola cosa, tensión, ¿no? Porque... ¿qué más le daría al juego? ¿que te curaras con un botiquín u otro? bueno, pues evidentemente el hecho de que no se navega igual por estos pasillos cuando tienes la vida al rojo y sabes que de cualquier golpe te van a matar que cuando eh, vas al verde, ¿no? incluso puedes llegar a pensar puedes llegar a pensar que si tienes la barra de vida al rojo estos armarios que te encuentras por ahí pues lo mismo no los abres <ríe> Porque te puede saltar un bicho y matarte, ¿no? Entonces eh, te lo tienes que pensar o tomar otra decisión. Y este Y por eso digo que el juego en esto, sobre papel, está muy bien, muy bien diseñado. Y sí que es verdad que, sin embargo, algunas de estas decisiones tienen un... Eh, podríamos decirlo como cuando te tomas un, un medicamento, ¿no? Puede tener contraindicaciones ¿no? o efectos adversos no esperados. Y por eso hay mucha gente que no comulga con, con algunos de ellos, ¿no? El tema del combate, a mí esa incertidumbre sí que me genera una presión y me mola saber que existe un riesgo, que no siempre me va a salir perfecto. Acepto las reglas del juego y no me importan, pero hay gente que prefiere una manera más fácil, más indicativa de cómo esquivar, que puedan aprender y, y, y ser unos maestros en ella o algo así, ¿no? y que no le requiera mirar tanto al bicho de cerca, o directamente que, que hubieran preferido que fuera un juego de pegar tiros. Bueno, pues para, para eso a lo mejor hay evidentemente otros juegos. Hay incluso una decisión que a mí sí que me parece un poco polémica y que, que no está gustando a casi nadie, que es el tema de los puntos de control. Es una cosa que, uff, la primera vez que te pasa lo notas un montón, y a partir de ahí, digamos, que te pegas la leche y vas con con pies de plomo, porque no quieres que te vuelva a pasar y porque en el fondo no deja de ser una pérdida de tiempo en, en la primera parte del juego, por ejemplo, a mí me pasó en un momento en el que había como una especie de típicos taquillas que hay en un gimnasio o algo así me parecían, ¿no? de un cambiador de la prisión, cosas así y había un montón de objetos, un montón, un montón de objetos y yo en este juego, como digo, voy tenso voy despacio también, voy maximizando la eficiencia de mi inventario cogiendo las cosas mirando a ver si es esta me voy para allá, me vuelvo voy cogiendo todo, todo, todo y me voy adentrando en este escenario que va retorciéndose hacia un lugar en el que hay como un cuerpo y tal, y a la vuelta me pilló un enemigo y me mató y tuve y cuando me di cuenta, dije, hostia, ¿y ahora cómo voy a hacer? Eh, volví a salir como cinco minutos mmm, atrás 5 minutos de reloj. Y, y, ¿Y sabéis por qué lo sé? Porque cuando le das a la pausa y le das a reiniciar un punto de control, te pone el tiempo desde el anterior punto de control, ¿vale? Y siendo un, un jugador como nosotros, avezados en juegos como Dark Souls y cosas así, sabemos el sacrificio y aceptamos el juego este de, hostia, ¿sabéis dónde está la hoguera? Lo que me ha costado llegar hasta aquí y, y todo esto lo tenemos en cuenta, sigue molestando porque no se trata tanto de un esfuerzo que vas a tener que volver a hacer, sino de un montón de acciones que son un poco irrelevantes y que no mola nada tener que volver a, a pasar por ellas. ¿no? Que es básicamente la recogida de nuevo de todos los objetos, la organización del inventario. Hay veces incluso que me ha llegado a pasar en, la, en el que he tenido que repetir un punto de control y, a, y volver a vender, y volver a actualizar las armas. Dios mío, y acortar, acordarte de todo ese proceso mental de a ver si sí, tenía que vender estos, estos objetos, luego lo que hice fue mejorar la pistola, después me fui me volví para acá, que había unos objetos que tenían en el suelo. O sea, esto es un coñazo. Es una mala decisión. Hay una, hay una parte derivativa buena de esto, y es que una vez que aceptas estos puntos de control, yo muchas veces pausaba el juego para ver dónde estaba el punto de control, y según si ponía, por ejemplo, 47 segundos pues me la jugaba muchísimo porque sabía que estaba el punto de control eh, literalmente ahí atrás pero en otros momentos cuando ponía punto de control mmm, 3 minutos 4 minutos, 5 minutos porque yo es que jugaba además muy lento de verdad, sobre todo hay unas fases de sigilo que puedes jugar especialmente lento en esos momentos la tensión realmente, realmente crece. Y no sé si se ha hecho aposta para que el propio jugador sea consciente de dónde está el punto de control y entiendo que se han puesto el, el temporizador, puede que sí. Pero es algo curioso que hayan, que hayan tomado esta decisión. En general no está sintiendo bien, por lo que comento, vale porque le, le añades una carga de trabajo que no debería. Pero es que además, siendo un juego tan increíblemente lineal, es como que se hace un poquito antinatural. Lo cual nos lleva de nuevo un poquito de vuelta del pasillo a, a hablar de ese diseño de niveles. Eh, os decía antes que, que veía este vídeo de Dead Space y veía un poquito cómo, cómo se hizo, el primer juego refrescaba y me di cuenta de que Dead Space es un juego relativamente más abierto comparación con, no es que sea el juego más abierto del mundo pero en comparación con Calisto Protocol es un juego mmm, algo más abierto y creo que esa también incertidumbre entre cuál es el camino correcto, fijaos que hasta teníais el, el pulsar el stick para, para que te dijera el camino eso significa que al menos hay más que un camino y esa incertidumbre de no saber exactamente si la puerta por la que vas es la correcta o a lo mejor te tienes que desviar para conseguir una llave, para activar no sé qué para conseguir una sala extra secundaria, o a lo mejor simplemente es una en la que te va a salir otro monstruo y te va a quitar más vida. Sin certidumbre, está muy bien de tener que ir haciéndote un pequeño mapa mental en la cabeza con un poquito de exploración, de agencia, que nunca viene mal. Y no, no diría que Callisto Protocol debiera mm, transformarse en un, yo qué sé, en un Metroidvania o en un juego de mundo abierto o algo así, para ser más moderno he empezado por eso diciendo que a mí me apetecía una experiencia lineal y que yo las valoro mucho este tipo de este tipo de diseños pero es que el de es especialmente, especialmente lineal llega un momento en el que le puede llegar a quitar mucho la gracia porque sabes que es que no hay más no hay, no hay más manera que ir para adelante y como máximo en algún momento se puede llegar a bifurcar un poquito para encontrarte creo que solo hay dos o tres salas secretas en todos los capítulos y, y como máximo un pequeño camino que te puede llevar a, a un cofre o algo o algo por el estilo, ¿vale? Si cada capítulo hubiera tenido su sala secreta, sus caminos un poquito secundarios, su manera de llegar al mismo punto o, o algo por el estilo, algo que lo sacara de ese pasillo para convertirlo más en una ratonera, no en un laberinto, podría haber hecho cosas muchísimo más interesantes y como no lo hace creo que su fórmula que al principio me parece muy interesante y que poco a poco intenta diversificarla llega un momento en el que se desinfla creo que también es por eso por lo que mucha gente ve el final como su parte más pobre y es porque se le acaban las ideas este, este diseño no crece tampoco eh, crece en cuanto a número de enemigos o situaciones distintas. Yo creo que el propio espacio de juego no lo permite y, por lo tanto, caen redundancias en repetir enemigos que no debería, en repetir situaciones que ya no dan miedo porque te conoces perfectamente cómo funciona ya cada uno de los enemigos y, por lo tanto, por mucho que te los mezclen y te pongan uno de cada, vas a saber perfectamente eh, cómo reaccionar y lo hace, como digo, un poquito menos interesante. Creo que eso es un problema. Es que fijaos, Dead Space es, en el fondo, una, una de las cosas que antes he dicho que me gusta más de Calisto es que creo que, por ejemplo, en el combate, mmm, hace, hace cosas de maneras más interesantes, incluso con el propio sistema este de, de gravedad, por decirlo así, que también viene heredado de Dead Space, también hace cosas más interesantes, con, con las trampas, pero ya no solo con las trampas, sino con las distancias. De cómo acercarte a un enemigo cuando debes, o cuando mantenerlo alejado, o cómo lanzarlo rápidamente para quitártelo de encima, para poder encarar a otro más importante. Este tipo de cosas. Dead Space, en el fondo, es solo un shooter, ¿no? Es solo un shooter. Y por qué muchas veces puede me ha podido llegar a causar más tensión Dead Space que listo Protocol. Más tensión, más miedo, o más una situación de hostia que mal lo he pasado aquí, o cómo se me ha complicado la movida, ¿no? Por la dirección. Por la pura dirección. O sea, se puede pensar que, yo qué sé, que a lo mejor hace 15 años pues estábamos eh, menos experimentados, nos acojonábamos más, pues a lo mejor también puede llegar a, a pasar. Pero viendo este vídeo, tengo ganas de jugar al remake, para ver si, si me vuelve a suceder, me doy cuenta de que Dead Space, dentro de, de los tramposos que son estos juegos, que te sacan enemigos eh, a tu espalda, sin avisar, y sin problema alguno, es un juego que, como no es solo lo que te encuentras delante, sino que tienes que jugar muchas veces con lugares que a lo mejor forman un cuadrado. que, que pueden llegar o sea, que estás intentando a la vez, a su vez hacer una especie de no puzzle, pero al menos activar al, algún tipo de mecanismo, o incluso sí, puedes estar haciendo un puzzle tienes la mente un poco dividida en otras cosas que ocupan tu atención. Hay momentos, hay muchos momentos en los que me he podido llegar a asustar porque me he dado la vuelta y no he considerado que había un enemigo detrás de mí. En Calisto hay muy pocos momentos en los que se haga buen uso de esto. Incluso hay algún escenario que dibuja un perfil un poquito más abierto o un poquito más eh, con varias direcciones para que te pudieran venir enemigos y creo que no le saca tanto provecho como podría creo que muchas veces se centra simplemente en la amenaza que viene de frente y eso es un problema, porque mientras que al principio se mantiene todo espectacular, porque un juego al principio, mientras estás aprendiendo, además, un juego como este, que es de tensión, que al principio tienes que aprender de todo el combate cuerpo a cuerpo, que luego va viniendo armas nuevas, el guante y tal, vas aprendiendo, pues todo se mantiene mucho más refrescado, más estimulante. Pero poco a poco es cierto que, que puede llegar a perder un poco su fuerza. Y bueno, eh, estoy seguro de que me dejo muchísimas, muchísimas cosas que me gustaría eh, explicar, pero es que ya no me está dando la garganta más o sea, aquí es donde tengo que detenerme, descansar y luego haré una parte que vosotros no lo veréis de, de Pentiment y como máximo decir que se nota ya para concluir se nota que Striking Distance eh ha intentado ir muy lejos, ha intentado mmm, estar a la altura, por decirlo así, de lo que es una superproducción y muy probablemente con una financiación no tan bollante como los que sí que son una superproducción y por lo tanto ha tenido que tener eh, recortes. Y esos recortes hay veces que los ha llevado con, con más elegancia y otros que lo ha llevado quizá con menos. Eh, hay un otro debate adyacente que se podría hacer con el tema de los jefes de hecho Andy decía que a él no le importaban tanto que, que los survival en el fondo mmm, no son muy buenos los, los jefes finales eh, hasta cierto punto se puede estar de acuerdo yo creo que básicamente para ello lo tenían más fácil que eso Es simplemente esto, esto requiere coger todo este sistema que hemos montado y prepararlo para una batalla que es mucho más compleja, mucho más complicada y que necesita mucha más, mucho más dinero que no tenemos, básicamente. A mí, a mí sí me gustan los jefes porque, más allá de que se hagan mejor o peor o sean muy muy típicos, creo que ayudan muchas veces, a aparte de la variedad en sí, a volver a, a, a encontrarte con el susto o con la tensión cuando le has perdido ya el miedo a ese enemigo común que, que has estado viendo una y otra vez y que las primeras veces estabas ahí en plan, bueno, a ver cómo, cómo lo lidio con él, pero las, las últimas ya es un trámite, y que se va a seguir saliendo una y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Y sin embargo un jefe bien introducido incluso, si tienes como varios encontronazos con él y tal puede llegar a, a generarte una tensión de mierda. Voy, voy hacia él, sé que voy hacia él, sé que en cualquier momento por fin va a saltar y es un bicharraco gigante que, o un bicho que me va a matar de unas animaciones personificadas que me van a dar mucho asco. Y creo que ya con eso, con esa parte simplemente, cumple su función. Pero luego aparte, este tipo de jefes en los juegos de terror siempre me han parecido buenos equilibradores del inventario. vale. Hay algunos momentos en los que este inventario que, que como he comentado sí que me ha gustado, que sea así de reducido, que te obligue a tomar ciertas decisiones de qué priorizas y qué no y que afecta a tu estilo de juego creo que hay algunos momentos que se desestabiliza y que unos buenos jefes habrían ayudado a que luego por otras partes no hubieras pasado tan fácil como las hubieras pasado, como las eh, como lo pasas normalmente si eres un tío que se explora bien el escenario y se coge todo creo que habrían ayudado a gastar más munición y a volver a reiniciar ese inventario para tener que empezar otra vez eh, sin tantas balas o sin tantos kits medicinales ayudan mucho a equilibrar el ritmo y la economía propia del juego, no son solo un momento espectacular un moment que sí que lo son también y que además pueden ayudarte a, a variar las mecánicas o incluso a introducir. Lo que podría ser un jefe puzzle. A introducir nuevos elementos que no se ven aquí, ¿no? Porque el, este guante que, que llevamos pues te permite agarrar a los enemigos, pero también te permite agarrar objetos. Y quizá, en un escenario, con un bicho gigante, de alguna manera eh, se podría haber hecho una pelea en el que tuviéramos que agarrar algún tipo de objeto clave resolver una especie de puzzle de escenario mientras cada vez estamos intentando lidiar con él gracias a estas mecánicas que son casi de coger y usar no o de tirar, de arrancar, de empujar se podría haber utilizado mucha física con el escenario y ya no solo incluso en este tipo de puzzles de, de jefe sino de puzzles en general yo creo que este juego con unos entornos un poquito más abiertos con unos momentos en los que más que atravesar puertas con unos fusibles que, que vamos que tenemos que coger en un lado de la sala y ponerlo en otro hubiera jugado más con ese para pa allá que te propone un buen puzzle basado en el diseño a nivel de necesito entender por dónde empezar que, que es, la, es la base muchas veces de lo que hace Resident Evil ¿no? porque Resident Evil funciona tan bien en eso porque te, te hace te conjuga varios elementos a la vez el primero entender el lugar y ent entender por dónde tienes que empezar ese puzzle mm, después aderezarlo todo con amenazas y luego muchas veces lo borda con esa amenaza constante eh, y mortal que que no te permite estar demasiado tiempo en un lugar para que pienses ¿no? creo que por eso cuando comparamos eh, por ejemplo Calisto con un Resident Evil 2 Remake o algo por el estilo no pensamos en Resident Evil 2 Remake como un juego corto que no merece nuestros 70 euros y que es un pasillo cuando en el fondo en parte lo es no ¿pero por qué no lo es? porque sabe hacernos movernos por esos pasillos no sabe incluso abrir al principio la mano cuando tenemos más ganas cuando estamos más ilusionados con el juego Sabe ponernos un buen reto. Y luego muchas veces también por eso cierra el puño, ¿no? Porque sabe que ya vamos más a la historia. Nos interesa menos el pa' aquí pa allá. Y lo que quiere es una experiencia un poquito más directa. Y maneja muy bien el ritmo en ese, en ese sentido. Creo que de Calisto Protocol a lo mejor podría aprender un poquito. Un poquito también de esto. Sí que, sí que hace una cosa bien con el, con el espacio. Y es que digamos que premia al jugador que mira a su entorno, pero lo hace más para el combate, ¿no? no tanto para la exploración. En el sentido de que si eres capaz de no quedarte en el sitio o irte hacia atrás, sino avanzar incluso con la amenaza, eh, verás lugares que están muy preparados para que puedas, por ejemplo, utilizar el guante y estampar a unos cuantos enemigos en los pinchos, lanzarlos, vas a ver eh, como una especie de barriles explosivos, cosas que te pueden ayudar y que muchas veces cuando simplemente tiras del arma y dices venga voy aquí a gastar unas cuantas balas o lo pasas un poco canutas con la porra después avanzas cinco pasos y dices madre mía si hubiera mirado un poquito más a mi alrededor si hubiera mirado un poquito si me hubiera movido un poco más por el entorno en vez de haberme quedado en esta posición que es también una de las cosas que las que pegaba de space no que pecaba desde space que era muy de plantarte en un lugar en el que Nadie te pudiera pillar por la espalda, ¿no? Como decía antes, que el juego siempre intenta meterte a un enemigo en la espalda, ¿no? Pues te quedas ahí espalda contra la pared y te vas cargando a todo lo que venga como si fuera un, una galería de tiro, ¿no? Siempre que te lo puedas permitir, claro, porque que no sean demasiados. Pero más o menos funcionaba un poco así. Y si intentas jugar así, puedes sobrevivir, evidentemente, pero creo que no le sacas del todo las posibilidades que tiene este juego. Bueno, como veis... Pues Calisto Protocol es así, es, es un juego divisivo, es un juego que yo sin embargo sí que recomiendo y sí que creo que hay algo especial en él. No sé si en lo que he comentado queda claro, pero sí que veo algo interesante en él. Sí que veo una razón, al menos para mí como crítico, para alguien reflexivo que, le, que lo que le gusta no solo es jugar, sino pensar por qué se hacen las cosas, es un juego... Que me he divertido mucho en pensando por qué piensan eh, Striking Distance, cada cosita que hacen él, ¿no? Y, y aparte de esto es que necesitamos más juegos así, yo lo siento mucho necesitamos más juegos que sean un poquito de este espíritu de volver a hace dos generaciones evidentemente se puede hacer con un diseño más complejo pero creo que a día de hoy hay un problema que cada vez va siendo más endémico y es que los estudios perciben nuestra necesidad de trabajar en un juego. Y digo trabajar porque es lo que parece, ¿no? O sea, nos tomamos esto como en plan, uff, vale, venga, God of War, a ver, ¿qué hay que hacer? Misión principal, tengo estas misiones secundarias, tengo estos cofres, tengo... Eh, estos reinos que estos cuervos tengo un montón de cosas que hacer venga pues vamos a empezar a trabajar que hay que empezar a limpiar y conseguir 100% en cada uno de estos niveles ¿no? es un trabajo realmente 50 horas 50 horas de tu vida ¿no? Elden Ring 100 horas ¿no? vamos a, vamos a encontrar todas las a, eh, todos los mundos secretos venga todas las, todas las misiones de los personajes todas las armas secretas todo un trabajo y hay veces que no te metes de trabajar que lo que te apetece es estar un ratito con un juego que avanza, que te va mostrando muchas cosas mmm, en poco tiempo, que va directo, que se deja de mierdas, y que lo único que quieres es que pegues unos tiros y que, y que pases un rato eh, más o menos con el culo apretado, cada uno dependiendo de su medidor de terror, pero bien entretenido. Y esto creo que lo hace bien. Y, y además, de verdad, de una manera no descerebrada, no es que esté diciendo, ah, es que hay veces que apetece pegar unos tiritos y ya está. No, no, que, que he querido dejar en esta, en esta hora y veinte que llevo ya hablando de él, que tiene decisiones interesantes detrás de cada uno de esos tiritos que pega. Y por eso, aunque la recepción ha sido un poco tibia, espero que se recupere de ella. Porque si no le auguro un mal futuro, yo creo que quizá el boca a boca, las ofertas... Y alguna inclusión, incluso en algún servicio de suscripción, que haga que mucha gente lo pruebe en masa, cualquier cosa. Hará que al final la gente guarde un buen recuerdo de este juego e incluso pida, que esto es lo importante, que creo que Calixto Protocol se merece un, un... No una segunda oportunidad, una segunda parte. Porque yo creo que aquí demuestra ciertas cosas... Que en una segunda parte se podrían pulir más, ¿no? Sobre todo teniendo ya cierta base hecha, de nuevo con la idea, a lo mejor, de no tener que lidiar con una anterior generación y entonces demostrar todo lo que... todo el potencial que tiene en su interior. Vale, pues lo dejo aquí. Podría seguir, de hecho, ¿eh? con, con Calisto. Eh, hay, de verdad, muchísimas cosas que me han llamado mucho la atención y que podría desarrollar, pero mi garganta no me lo permite más. De verdad. Estos últimos cinco minutos para 20 veces para toser. No puedo más. Así que voy a hacer un descanso eh, y o, eh, luego o mañana, vosotros no lo vais a ver porque para vosotros va a ser un minuto, seguimos con Pentiment, de Obsidian. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Bueno, para hablar de Pentiment, realmente eh, hay que, creo que hay que dividir un poco esta sección porque soy incapaz de hacer una reflexión solo sobre el juego, sino también de lo que supone que exista este juego, que me parece igual de interesante. Porque creo que tenemos que admitir que Pentiment es una rareza. Y habría también que matizar que evidentemente hay juegos... No, no quiero decir tampoco similares, pero hay juegos que son rarezas, que existen y que siempre han existido y siempre existirán, y que este, en el fondo, eh, tiene una particularidad, y es que evidentemente pues viene de un estudio grande como Obsidian, viene de lo que es a día de hoy ya prácticamente una first party eh, con, con Xbox, y por eso tiene un tratamiento relativamente especial, porque no significa que no hayamos visto cosas similares, en, sobre todo en el mundo del PC, ¿no? y que pueden suceder todos los años y que probablemente por esa condición pasan un poquito desapercibidas. Y ahí está el matiz, que precisamente el, los nombres que hay detrás de esta producción lo hacen ya no solo destacar, sino también pues, conseguir esa... Eh, este protagonismo o, o esa relevancia que muchos otros lamentablemente no pueden. Y podríamos decir, bueno, es que es injusto entonces que se hable más de este que de otros juegos que están hechos por desarrolladores independientes y que no tienen tanto mmm, prestigio detrás, no tanto nombre detrás y por lo tanto no se habla tanto de ellos. Bueno, pero es que creo que precisamente el hecho de hablar de este juego ayuda a... Sobre todo a acostumbrar o al menos a animar a más gente a ver esta industria de la manera que a mí me gustaría que fuera. Que es mucho más variada. Ese es el, el mayor problema. Es cuando me veis muchas veces clínico o, o incluso con algún tono un poco más cansado de la cuenta. Normalmente me viene por esto. Porque noto cómo a medida que la industria crece, que la industria madura, en vez de ser más variada, más polivalente, con más ideas. Muchas veces todas van eh, hacia el mismo sitio ¿no? Y, la, y hacia la deriva de lo que he eh, bautizado un poco como la hegemonía de la acción. Las propias mecánicas basadas en la acción se han comido buena parte de lo que mm, no necesariamente tendría por qué haber sido esto. ¿no? Eh, lo curioso de esto es que podréis decir, bueno hay muchos juegos originales a día de hoy sí, pero es que yo diría que hasta en los 90 los había de más temáticas y de más estilos distintos ahora se siguen más unos patrones de cómo se deben de hacer las cosas de cómo mmm, hay que construir ciertas estructuras que incluso se repiten en los juegos más atrevidos y, y en esto creo que la industria ha perdido un poco en esta que, que en el fondo tiene sentido, ¿no? porque todo tiene que ver con apostar un poquito por aquello familiar, por aquello que ya está probado, para que mínimamente tengas una oportunidad de vender. Y esto es algo que hace dos o tres décadas, a lo mejor no era tan necesario, porque los videojuegos eran un poquito más, como industria, eran un poquito más ingenuos, no estaba todo tan cuadriculado, se permitían riesgos, porque... Había que empezar todavía a construir las reglas y construir sistemas y precisamente por eso se hacían cosas mucho más, más locas. Y sobre todo también en el mundo del PC, yo que venía más de, de esa liga, eh, veías cosas verdaderamente alucinantes de, de conceptos, tramas, historias que a día de hoy todavía me parece que son wow o sea, que, que son conceptos que no se atreverían a, a, a explorar juegos a día de hoy, ¿no? Y por eso creo que Josh Sawyer, el director, una de las leyendas de Obsidian y el director de este Pentiment, dicen que, que este juego es prácticamente, bueno, algo que podía haber salido, que quería hacer desde los 90. Porque es en los 90, no es solo cosa mía, es que es en los 90 cuando realmente... Este tipo de, de propuestas, digamos que no parecían rarezas. Sencillamente era algo, algo más, algo más que se aportaba, a, sobre todo al mundo de la aventura, de lo que conocíamos antes, ya no solo como aventura gráfica, sino podemos dejarlo simplemente como aventura, ¿no? Porque Pentiment había aparecido más eso, una especie de concepto de aventura tradicional que, que de juego, incluso de rol. Porque para hablar de juego de rol tendríamos que cogerlo con muchos matices de lo que significa a día de hoy este, esta palabra y este género. no Aquí no hay tanto, tanta estadística, sí que hay algo de, de orígenes, de conceptos que puedes atribuir al personaje. No sé si hasta, hasta qué punto, en el fondo, son tan principales como para que puedan llevarse el, eh, verdaderamente el género ¿no? de, de qué es Pentiment. Y de hecho es tan así y tan rareza que al final creo que Pentiment se puede definir mejor por aquello que no es que por aquello que es. Porque ya os digo, es que ni aventura hasta suena también mal porque suena, evoca a, a una especie de viaje épico que no es el juego. Y rol como digo, tampoco me parece lo más apropiado, ¿no? Pero lo que sí que no es es un juego de acción. No, no es un juego de mecánicas, de reflejos, ni cosas así. Es una historia que difícilmente se pudiera haber contado igual en otro formato que no fuera el videojuego, porque tiene unas características que si bien no son eh, la, las más interactivas, esto también hay que dejarlo claro, sí que se apoyan muy bien en el medio para poder eh, reforzar men los mensajes. Y el hecho de poder estar en un, bueno, en, un, eh, en un formato que te permite, por ejemplo, hacer cosas, aunque sean tan tan pequeñitas como poder eh, señalar palabras, manejar bien un, un, un glosario de personajes, eh, de línea de tiempo, de, de saber cuándo sucedieron cada una de las cosas, de saber quién es quién dentro de este pueblo, de poder co hacer consultas a términos históricos, en tiempo real, son cosas que, oye, a día de hoy incluso a través de, li de un libro digital se podrían hacer bien, ¿no? Porque mm, tú directamente en un Kindle puedes... Eh, seleccionar cualquier palabra y te puede llevar a una entrada de la Wikipedia, por ejemplo y no tendrías ningún problema ¿no? lo podrías leer enseguida, prácticamente sin perder mucho ritmo e incluso los propios libros también tienen glosarios de personajes, ¿no? que cada vez son más eh, complejos y por lo tanto pues quieren llevar una especie de cuenta de cuántos personajes hay eh, y, y hacerte una especie de refresco de, de dónde vienen y de cómo proceden, ¿no? pero claro como aquí también entran en cuenta elementos de, de cuál es tu historia personal con cada uno de estos personajes, eh, cómo se ha modificado su historia, qué decisiones has tomado que le afectan directamente, que han cambiado radicalmente su, su porvenir, pues es que no hay ningún medio más adecuado que, que el videojuego. ¿no? Creo que esto es eh, una manera de justificar que Pentiment pues eso, eh, sea verdaderamente un videojuego y no simplemente una novela que jugamos en consola. Porque lo puede, lo puede llegar a parecer por el mucho la cantidad de, de texto que tenga, ¿no? Que casi en, esto, en este, este intento de definirlo le llamemos incluso novela visual, que podría ser quizá hasta lo que mejor se le atribuya al juego, porque tiene mucho de ir pasando diálogos, pero creo que también tiene... Algunas cosas de cosecha propia que lo hacen un ser verdaderamente único. Y este pentiment también es único porque, porque hay que tener un poco de valor en el fondo para intentar contar una historia eh, en, basada en, en el siglo XVI en, y ambientada en el sacro imperio eh, germánico, ¿no?, de la, de la época, con un, muchas, muchas, muchas influencias eh, religiosas y no sencillamente por coger esa ambientación para después, yo que sé, como decía antes, ¿no? para, para poder realizar una historia bélica de acción o de cualquier historia. No, 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 simplemente apoyarte en los conflictos que había en esa época en la que, de hecho, claro, a nosotros en España a lo mejor nos pilla un poco de de lejos, no tenemos el contexto tampoco adecuado, porque toda esta parte de la reforma de, de, la, de la iglesia y de las bueno, de las reformas protestantes eh, iniciadas por, por Martín Lutero nos pillan un poco de lejos, aquí en España, ya que aquí la. aquí sí que había una hegemonía de la iglesia muy bestia y aquí no se pasaban las fronteras de ningún tipo de cuestionamiento de cómo debía de ser la Santa Iglesia Católica, ¿no? El protestantismo en España tenía las puertas cerradas, básicamente, y por lo tanto no había dilemas en este sentido. Pero sí que es verdad que en, en otros lugares del mundo, y no muy lejos, eh, había gente que se estaba cuestionando, y curiosamente no los llamaban del todo en la hoguera, aunque sí, pero pero que consiguieron más o menos mmm, que esa especie de duda, que es un virus en el fondo, se transmitiera dentro de un organismo con el poder que puede llegar a tener la, la iglesia, ¿no? Como para convencer incluso a, la pro, a, a, a los propios sacerdotes, a muchos sacerdotes, de que la organización que llevaba eh, toda la vida del señor, nunca mejor dicho, entre nosotros, eh, necesitaba unos cambios. Y este contexto, ya me diréis vosotros, si ahora lo intentáis eh, conjuntar con el gamer tradicional, ¿cómo pueden llegar a pegar una cosa con la otra? Esto es algo que lamentablemente, este tipo de historias son algo que lamentablemente no se prodigan mucho por un, por un medio que hemos abrazado básicamente eh, las historias de género, mmm, lo que hablo siempre, ¿no?, fantasía, terror, ciencia ficción, este tipo de cosas, como, como máximo algún poco de historias de mmm, en el ámbito moderno, pero siempre que se pueda coger un poquito de acción, ¿no?, precisamente por eso, ¿no?, porque siento ser pesado, pero la hegemonía de la acción obliga a construir ambientaciones que favorezcan la propia acción, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que poner siempre un contexto de conflicto en el que se puedan, en el que nos dé, digamos, la justificación para matar a muchas personas, o a muchos monstruos, o a muchos lo que sea. Pero que se pueda matar, eh, que se pueda luchar, porque si no, mmm, no tienes mecánicas. Eh, o no tienes al menos ese tipo de mecánicas claro, cuando rechazas esto sistemáticamente y ya no te preocupas tanto por porque haya que acabar con enemigos de, de formas muy creativas se te abre en otro tipo de contextos un montón de tipos de contextos eh, muy, muy curiosos ¿no? y, y este yo creo que es uno de ellos y creo que en el fondo aunque sigue siendo un juego de nicho y siempre lo será y creo que hay muchos eh, bueno muchos jugadores que van a decir ¡Ah, sí, es un, es un juego muy interesante! No lo van ni a tocar. Lo dirán un poco con la boca pequeña, porque, bueno, es la, la opción políticamente correcta, no la opinión políticamente correcta sería decir esto. No lo van a jugar porque no es para ellos, evidentemente. Pero si creo que en el fondo está llamando la atención de tantos jugadores es precisamente porque no están acostumbrados a um, vivir algo así en formato videojuego. Ni siquiera con las novelas visuales que eh, tenemos, que no tienen tampoco acción, han sido suficientemente atrevidas para hacer algo tan personal y sobre todo tan bien trabajado. ¿no? Al final, novelas visuales también tiran por temas de, yo qué sé, eh, bueno, eh, que, teniendo en cuenta que muchas veces es un... un un género dominado por el gusto japonés, pues tiran mucho para el, anime, para el anime, también incluso para la fantasía, o para el thriller, o incluso para el sí, para el slice of life, pero moderno. Pero un juego histórico, es que es muy, es, muy, es muy extraño, realmente. O sea, como máximo podría acordarme de un par de aventuras gráficas o algo así, que puedan tener algo mínimamente parecido. ¿vale? Y, y siempre, evidentemente, las referencias al final terminan yéndose a lo que a lo que os sonará eh, con lo que se compara Pentiment, ¿no? Uh, como en el libro de Humberto Eco, de El nombre de la rosa, por ejemplo, que, que de hecho sale en los propios créditos de, de Pentiment. Vale, y ahora con todo esto, entonces, ¿qué es Pentiment exactamente? Bueno, pues yo diría que es una especie de mezcla de historia entre un intento por por contar una época... ...por contar un marco temporal... ...por contar un... Por, ...por crear un lienzo costumbrista... ...lo que pasa es que como el costumbrismo... ...per se... ...no se adecua... ...muy bien a las tramas... ...a la narrativa moderna... ...se le añade una capa... ...de interés, que es un poco también lo que hizo Eco, ...se le añade una capa de interés narrativo... Eh, ...con la investigación... ...de un asesinato, y por lo tanto nos ponemos en la piel de un artista llamado Andreas Mahler que está en un pueblo simplemente para crear su obra maestra como lo llaman eh, y en un momento dado ¿no? pues se ve envuelto en un misterioso asesinato que sucede en la abadía en la que estudia ¿no? en la que practica para esa obra maestra por cierto y fijaos simplemente lo iba a contar como una anécdota, pero en el fondo es más que una anécdota, porque es que esta es la clave de Pentiment. Es un juego que, que a medida que vas jugando, lo que sientes es que no solo te estás entreteniendo, que no solo te estás divirtiendo, sino que estás aprendiendo un montón. Esto es algo increíblemente infravalorado en, la, en nuestra cultura actual, en el que se... Como valga la redundancia, se infravalora el estímulo hacia el espectador o hacia el jugador o hacia el lector de que quiere, en el fondo, tiene una genuina, todo, todo ser humano creo que tiene una genuina, un genuino interés por aprender cosas nuevas, por aprender aquello que no sabe. Y el entretenimiento, siempre decimos ¿no? que es una de las mejores maneras, pero en el fondo luego no, no lo tomamos en serio. Podemos, nos gusta aparentar que, que estamos aprendiendo algo, pero en el fondo simplemente nos estamos dedicando a jugar, ¿no? Y, y este juego bombardea completamente todo el rato tu cabeza de conceptos y de ideas que son muy interesantes, que, que el juego desarrolla muy bien y que muchas veces simplemente las usa para acompañar la historia, pero que el jugador toma buena cuenta de ellas, ¿no? Y fijaos que lo estaba diciendo simplemente por un ejemplo que se me acaba de ocurrir de lo de la obra maestra, ¿no? Cómo ellos tratan lo que se supone que es una obra maestra. Que nosotros tenemos el concepto un poquito como desambiguado de, de pensar que una obra maestra es eh, como el, el mejor trabajo, ¿no? Que puede hacer un, un autor, ¿no? Eh, su capilla sixtina, por decirlo así. Cuando en el fondo. La, la obra maestra, según la trata el juego, es la obra que te convierte en maestro. Que, que te hace alcanzar el grado de maestro. Eh, es la, la, el paso, el puente hacia la maestría. Y a partir de ahí se entiende que todo lo que vas a hacer tiene un cierto valor y, una, y hay que prestarle atención porque eres un maestro. Es, es como, la especie de, como una especie de selectividad para conseguir el rango de maestro. Y es curioso. Y este tipo de cosas están constantemente. Constantemente sucediendo en Pentiment. Algunas veces de una manera muy natural, en la que simplemente el jugador. Eh, se va, va enlazando conceptos y va diciendo, anda, mira, vale, esto, esto no lo sabía, esto es así, esto es así, no sé qué. Y otras veces, con esa ayuda del botón. Del mando que cuando hay una palabra subrayada le das y se abre un poco el plano, como si estuvieras leyendo un libro y se te da una explicación, pues de un suceso que eh, ocurrió y que, que necesita una acotación, no serían como las notas a pie de página y con las que, si te pones, eh, puedes refrescar o aprender. Muchísimos conceptos, ¿eh? Y ya os digo, teniendo en cuenta un poco el contexto de esta de esta obra, que es muy distinto a lo que ha sido en el fondo el pasado de nuestro país, si lo estáis escuchando, si sois españoles, eh, y bueno, incluso aunque seáis eh, latinoamericanos, muy probablemente también, eh, no sé cómo andará el protestantismo por ahí, pero quizá también no sé, os, os, os puede llegar a ser un poquito más ajeno, y que es verdaderamente alucinante porque no simplemente es nombrar por nombrar a Martín Lutero o, o ciertos conceptos, no sino verdaderamente ahondar, si, si tú le das el tiempo al juego, ¿no? el, cómo el, el juego te recompensa con diálogos, con debates morales sobre si aquello que, se, que está ocurriendo en su época, el marco que está sucediendo en su época... Eh, es correcto o no, o cómo te parece o cómo lo ven, sobre todo, más que intentar mandarte un mensaje claro es intentar definir todas las posturas de la época y al final lo que estás viviendo es un pedacito de historia súper bien documentado que, que es casi un marco de unos 25-30 años, me parece que eran y que realmente tiene mucho valor, mucho valor porque creo que a todo el mundo nos gustaría verdaderamente jugar esos pedacitos de historia. Cuando la gente se, se, se ve atrapada por una novela histórica, por mucho que la trama pueda tirar, al final se queda con que tiene la sensación de haber sido trasladado en el tiempo, ¿no? De haber podido tener la oportunidad, gracias a gente que sabe más que ellos, de vivir algo que ocurrió y de una manera fiel. Eh, este juego está increíblemente bien documentado. A, a unos niveles que es una verdadera demencia. O sea, cuenta con, con gente muy muy especializada en, en la época, en la historia de la época, y que verdaderamente es una delicia ver cómo se han eh, convertido en narración todos esos... Eh, bueno, todas esas ideas y todos esos acontecimientos para ponerlos dentro de un contexto y para ponerlos dentro de un conflicto, porque la magia no es simplemente saber, la magia no es simplemente conocer los datos, es saber cómo, cómo cuadrarlos y cómo casarlos para que aporten a una historia eh, en concreto. Y, y pensando encima que estamos en un en una época en la que lo, todo lo que sucede, sucede a unos personajes que son de relativa eh, bajeza cultural, incluso en algunos casos, pero todo dentro de un pequeño pueblo perdido de la mano de Dios, pues es verdaderamente alucinante. El juego es mmm, increíblemente atrevido, ¿eh? Vamos, con deciros que empieza con una visión onírica de un debate entre eh, entre Sócrates y Sangroviano, que Sangroviano, o sea, es... Es una figura que aquí mmm, no la, yo no la conocía, ¿eh? no, no, no creo que la conocía casi nadie. De hecho, cuando yo lo investigué, no tenía ni siquiera ni traducción el nombre oficial, porque es como una especie de nombre alemán o, o algo así, y no, y no es un santo. ¿eh? Es una especie de, de figura mmm, folclórica que no deja de ser una especie de bufón, vale eh, una especie de figura satírica que, que se burla de, de la moralidad y de, de la iglesia y cosas así, ¿no? Eh, y que de alguna manera pues se persona, se personificó con este nombre. Eh, es, es increíble. De hecho, en algunos momentos hacen hasta referencias a, a una figura, eh, una especie de monstruo mitológico aragonés. Y, y cuando lo anoté y luego lo busqué, no era fácil tampoco conseguir ya no solo información, eh, sino el término, por qué había utilizado exactamente ese término y esa traducción en el término. O sea, se llega, llegan a unos niveles verdaderamente hardcore. Y, y como digo, el juego empieza con prácticamente eh, con estos personajes debatiendo sobre el concepto de verdad. En qué momento es mejor, puede llegar a ser mejor mentir, o puede ser moralmente mejor mentir para eh, conseguir una mayor justicia, incluso que la verdad. O sea, son temas que por un lado no solemos ver mucho en los videojuegos o a lo mejor incluso no se llegan a explorar en tal profundidad o incluso en tal abundancia, porque te das cuenta de la cantidad en el fondo de temas que llega a tratar, ¿no? O sea, hay momentos en los que mmm, habla de los problemas eh, que tenían los homosexuales de la época o de evidentemente también del machismo y se hace incluso en algunos momentos mucha incisión en él en la desigualdad también de clases, es, es un tema constante. La desigualdad de oportunidades. la meritocracia. de, de las clases que son favorecidas por la herencia. Eh, la fe. evidentemente en contraposición. Uh, ya no sólo. al ateísmo. sino a la herencia pagana de. bueno. de creencias. Um, antiguas a la religión cristiana. a que, cuál debe de ser la función del arte, ¿no? cuál debe de ser el objetivo final que debe de tener una composición artística más allá de la simple estética y, sobre todo, también pues, este concepto de verdad, de justicia, incluso también de leyes, de hasta qué punto debemos obedecer una brújula moral o, o las leyes eh, estipuladas por el hombre o por la, por la iglesia o por Dios. ¿no? Es constante, es constante la, la cantidad de maneras intelectuales que tiene este juego de estimular al jugador. Y eso es alucinante. Si además lo, lo mezclamos con este marco que comentaba de desarrollo de una historia a través de 25 años, que lo lleva, lo lleva increíblemente bien. Porque te permite no solo mmm, ver cómo los acontecimientos se desarrollan, sino también cómo los personajes de todo un pueblo se desarrollan. Y esto es algo que... Mmm, Incluso, aunque haya habido juegos que hayan podido tener también un marco largo de tiempo, incluso, aunque hayamos visto también historias, películas, etc., eh, creo que nunca lo había visto como lo, como lo hace Pentiment, porque lo hace de una manera tan natural. El juego, en, en este lado tan, con, tan costumbrista, eh, trata también el desarrollo de los personajes, eh, sobre todo, aquel, y, y, y creo que además compensa a aquellos que se dediquen más a vagabundear por, por todos los escenarios, a hablar con todos los personajes, a conocerlos, que luego cuando los ves crecer, es increíble cómo, cómo recompensa al jugador. El tratamiento de los niños, cómo juguetean, cómo hacen trasuras, cómo están siempre por la eh, haciendo, haciendo trastadas o, uh, o simplemente mm, requiriendo atención, y cómo luego esos niños... Van creciendo, ¿no? A lo largo de ese marco de 25 años hasta hacerse verdaderamente adultos. ¿Cómo Co incluso hay personas que mmm, crecen, otros que mueren, o otros que, que siguen vivos, ¿no? Y te, y te das cuenta de, de lo que significa 25 años en la vejez, ¿no? Que hay gente que puede morir muy joven, gente que no muere ni para atrás <risa> y, y, de, y, de, y tiene una perspectiva, ¿no? Por haber visto un montón de cosas suceder de que, que, no, que nadie más tiene. O sea, es verdaderamente alucinante ver cómo se desarrolla todo y cómo el juego lo tiene en cuenta todo para aportar a la trama. Porque, claro, si te quedas simplemente... Por eso decía que lo, de, lo del asesinato y tal, como trama externa. Si te quedas simplemente con que esto va de un asesinato y de resolverlo y de quién es el asesino... Puede parecer una historia más normal, pero creo que cuando Pentiment realmente despega, cuando realmente eh, sobrecoge al jugador, es cuando lo ves todo como eso, como un cuadro, ¿eh? en, en una perspectiva a, abierta, amplia, de, de estar viviendo un marco temporal, de estar viviendo toda la vida de estas personas, no solo la vida de Andreas Mahler y de, su, de sus orígenes y, y, y hacia dónde va, sino realmente del sentir de un pueblo, del sentir de una generación, del zeitgeist, de una época, ¿no? del espíritu de una época y de todos los cambios convulsos que pueden llegar a, a vivir sus habitantes, desde el, el más humilde ¿no? de, de los jornaleros hasta, el, hasta los miembros del monasterio, que también están viviendo un cambio generacional en el que su arte, ¿no? la manera que tienen de, de copiar los manuscritos, está pasando a un segundo plano, ya no es tan importante, ya no se les piden eh, los, mismos, mm, los mismos deberes o la, las mismas tareas, ¿no? Eh, porque se está también convirtiendo toda esa industria eh, gracias a la imprenta. Es una manera como muy comprimida y a la vez un poquito acelerada ¿no? de ver un cambio brutal de la época del hombre. Básicamente, es como si de alguna manera alguien hiciera un marco que comprendiera entre, yo qué sé, entre los 1990 y, y 2015 en nuestra época, ¿no? Y viéramos también cómo la tecnología no y las formas incluso de ser y eh, las generaciones distintas se van atropellando unas a otras y van, van cambiando la forma de ser y cómo van cambiando el mundo a su alrededor, ¿no? Pues... Es esto, esto a verlo a través de un videojuego y a través de una época y unas creencias que, que, bueno, no son muy exploradas en nuestro medio, yo creo que es verdaderamente alucinante. Ahora bien, como juego, como juego evidentemente, creo que ya queda claro, y lo, y lo decía el propio Sawyer, que no es un juego para todo el mundo, ¿eh? la famosa frase es así mucho más incidente para Pentiment porque queda claro que te tiene que gustar un poquito esto, te tiene que gustar la historia, te tiene que gustar eh, este aprendizaje no y te tiene que gustar leer o sea, tienes que comprender que es un juego de ritmo lento ritmo lento que aún así el juego es mmm, no voy a decir demasiado largo creo que dura lo que tiene que durar pero, pero aún así es más largo de lo que yo al principio consideraba y una vez que juegas entiendes por qué pero aún así, evidentemente es como leerte un libro largo y no se hace pesado, sin embargo. En todo momento, mmm, siempre eh, estás recibiendo la suficiente información ¿no? y, y los casos y lo que está sucediendo es lo suficientemente importante como para que quieras seguir adelante. Como máximo puedo llegar a ver alguna pérdida de ritmo en la parte final que una vez que mmm, has absorbido, por decirlo así, todas las sorpresas de algunos giros que vienen y tal, eh, se puede llegar a, a ver un poquito, un poquito redundante eh, y luego, evidentemente, se te olvida un poquito más porque ya llegas al final y vuelven a pasar otra serie de cosas que vuelven a capturar tu atención, pero sí que es verdad que pueda llegar a ver a un nivel de estructura narrativa un pequeño bajón, pero, pero puedo llegar a entender por qué, por qué está hecho, porque lo que quiere hacer el juego es barrer en ese momento para que todo lo que has cosechado desde el principio todas esas historias que ha sido eh, descubriendo a todos esos personajes, darles también una especie de cierre no y darles una, una importancia, no simplemente haberlos dejado como peones en, en esta historia, y como no tienen la misma importancia nos olvidamos de ellos, no, es que Pentiment de verdad quiere que conozcas a todo el pueblo y que todo el pueblo tenga su propio arco, su propia vida y, y también evidentemente en base a muchas de las decisiones que has tomado y aquí es donde nos metemos un poquito más en la parte de juego como decía antes, aunque se le podría llamar casi un light eh, RPG, no, eh, un RPG ligero pero Pentiment en el fondo no considero que sea un título en el que eh, estas decisiones o, o estos orígenes que puedes llegar a hacer o estos momentos en los que puedes llegar a decidir sean tan 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 importantes. Eh, me parece que incluso, mmm, a ver, debería evidentemente de, de ver más ejemplos, pero aunque cambian algunas cosillas, y aunque evidentemente también hay cambios en el final, pero creo que lo utiliza muchas veces también como una manera de dar una ilusión de, de agencia al jugador más de lo que cambie la historia. La historia está bien. Que, que tenga una cierta línea, que pase por unos ciertos momentos, y luego también hay, hay, otros, hay otras partes, que es el jugador el que elige, más bien, sobre todo en el tema de los asesinatos, los sospechosos, la manera de, de investigarlos, para tener esa sensación de juego detectivesco, ¿no? De, de juego en el que eh, eres tú el que estás decidiendo qué pista seguir mmm, y, y tomando esas decisiones, ¿no? ...pero que en el fondo tengo la sensación de que no varían tanto, tanto, tanto... ...como pueda llegar a parecer la, la aventura, ¿no? Eh, tiene algunas mecánicas, de hecho, que para mí incluso se las podían haber ahorrado... ...como el tema de los minijuegos... ...o sea, el tema de los minijuegos no aporta mucho, ni siquiera a nivel histórico... ...como en algún momento puedes ver un poquito, pues, qué cosas jugaban... ...o cómo, eh, qué cosas hacían, qué trabajos tenían... O, ...o incluso qué alimentos comían, alimentos propios de la época... Pero más allá de cumplir esa función, mmm, no aportan no aportan nada en absoluto. Y son tan sencillos que se resuelven solos y, y que no, no van a captar ni el interés del jugador tradicional y al y tampoco van a, a parecerle atractivos a aquel que no juegue mucho. O sea, no sé por qué, supongo que por, por una especie de sensación de querer aportar algo de variedad han querido meter este tipo de videojuegos, pero que realmente, como digo, no me parece que tengan nada, nada del otro mundo. Más curioso quizá es esta mecánica del calendario, que es un tipo de mecánica que ya os digo que a mí me parece muy interesante y que sin embargo no suele no suele gustar mucho a los jugadores, y yo entiendo perfectamente el por qué. a mí incluso en este juego no ha podido llegar a pasar, porque es el hecho de que tengas un tiempo reducido, un tiempo limitado y unas acciones concretas, en las que tienes que investigar el asesinato en sí, ¿no? Y si no eres capaz de hacerlo en el tiempo que te dan, pues puedes llegar a, a perderte pistas. Y claro, generalmente a los jugadores no le mola nada que haya un cronómetro, sea en tiempo real o en base a acciones que haga, que le diga cuánto puede explorar y cuánto no. Quieren tener todas las oportunidades del mundo para poder explorar a su antojo y una vez que terminen y que estén decididos, ya ellos a ser los dueños del reloj, no los que avancen el crono para decir, ya estoy preparado para enfrentarme a, a quién es el sospechoso, o al juicio, o a lo que sea, no como si fuera un phoenix Wright o alguna cosa así. Esto también sucede incluso en las aventuras gráficas. Hay algunas que han intentado incluso hacer un poquito de mecánica de tiempo, no suele, no suele funcionar. Eh, a la gente le pone muy nerviosa la presión Y pueden llegar a cometer errores Pero sí que es verdad que tiene algo creo de 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 interesante ese hecho Ya no solo de la presión Sino el hecho del paso del tiempo Que aquí es un concepto muy importante Muy, muy interesante Pero Como digo En este caso tengo la sensación de que también está un poco manipulado, por decirlo así, o está hecho para que esa presión te, te sobrevenga y no puedas hacer eh, jugadas perfectas, por lo menos la primera vez. Además es que el juego es particularmente un poco obtuso en, en enseñar al jugador cómo funciona esta mecánica de tiempo y, y puede llegar a hacer que bueno que no sepas exactamente qué, cuáles de tus acciones son las que activan el cronómetro y cuáles puedes hacer mmm, sin que realmente consuma tiempo. ¿no? Y cuando ya por fin lo, lo aprendes, pues eh, esa primera porción ya se ha acabado y lo más probable es que puedas llegar a cometer algún error. Aún así, mmm, no os preocupéis tanto. Mi consejo con esto que he visto algunas personas que, que se preocupaban mucho, yo, yo mismo también me preocupé, digo, Buah, ya, ya lo he liado, ¿no? Y tienes esa sensación de que si la has liado, toda tu partida va a ir mal, ¿no? Porque muchos juegos de decisiones, en el momento en el que tomas alguna decisión crucial equivocada, puede hacer que, que vayas a conseguir el final malo o algo así, ¿no? Bueno, lo único que os puedo decir, sin spoilers, es que no os preocupéis por esto. El juego no se trata tanto de que aciertes o de que te equivoques, ¿vale? Entonces, eh, pase lo que pase en tu partida, sigue hacia adelante, no te preocupes porque lo más probable es que todo mmm, forme parte de la trama, tanto los aciertos como los errores. Así que no os preocupéis mucho por eso. Y por otro lado, el lado más juego de rol, el lado más de las decisiones, sí que me ha parecido algunas veces un poquito durillo, porque incluso en algunos momentos en los que puedes llegar a convencer a alguien de que te ayude o de que tome un camino mmm, distinto o, que, o el que tú le recomiendas y tal, basa esas conversaciones y esos momentos en los anteriores debates que has tenido con esa persona, en si habéis estado de acuerdo o no. Y si has tenido muchos momentos en los que has estado de acuerdo con esa persona, eh, te van a contar como puntos positivos. Y, y si no, pues digamos que la barrita de confianza de esa persona va a ser más mm, improbable que te haga caso y luego se hace una tirada de dados. Curiosamente, incluso llevándome bien con muchas personas, mm, he llegado a tener muchas tiradas de dados de fracaso, ¿vale? Pero aún así, en el fondo, da un poco igual porque mm, vas a ver otras consecuencias, pero no te, va, no te va a molestar del todo, no vas a tener esa sensación de error o de fracaso, sino que simplemente esos personajes, más adelante o incluso en sus desenlaces, van a tener unas consecuencias y, u otras. Y puede que incluso, incluso aunque no sean exactamente eh, las que tú buscabas para ellos o tal, siguen siendo tanto o más interesantes, porque pueden llegar a ser hasta más coherentes con la época o con lo que el juego está buscando. Así que eh, siempre está bien descubrirlas y siempre está bien mmm, dejar que el juego fluya. Por eso no lo trato tanto como juego de rol, sino que lo trato más como, como un juego de exploración, de diálogo, y, y. en el que descubrir esta historia sin preocuparte tanto de si estás haciendo jugadas perfectas, tiradas perfectas, y cosas así, ¿vale? Bueno, eh, creo que no me he dejado. No me estoy dejando mucho más. más allá de algunos detalles que sí que han eh, sido destacados. Dentro de, del desarrollo de Pentiment, como el hecho de que, eh, de las fuentes de letra, por ejemplo, que, que están muy cuidadas, que, que realmente intentan captar como el espíritu y el nivel cultural de cada uno de los personajes, pues hay mm, letras que se hacen a mano porque no tendría otra herramienta, ¿no? Y por lo tanto están un poquito descuidadas, se nota incluso cómo el, la tinta puede llegar a incidir más en las primeras partes de, de, del diálogo porque es cuando más tinta tiene y luego cómo se va quedando la pluma sin tinta, ¿no? Se notan algunos fallos que son incluso corregidos en tiempo real, fallos de ortografía o, o de letras que se han equivocado, etcétera y, y luego también cómo a, a medida que ese nivel cultural suben algunos personajes, pues pueden llegar a utilizar una letra mucho más estilizada y e incluso la imprenta, ¿no? Si, si tienen algo que ver con ella. Es un recurso muy guay que le da mucha personalidad, pero también tengo que reconocer que a mitad de la partida, una vez que ya la había probado y tal, también evidentemente por el análisis, lo quité. Y lo y lo sustituí por una letra un poquito más, que sigue siendo un poco asociada ¿no? a esa eh, a lo que quiere transmitir el juego. Pero es dentro de ellas la más legible, porque al final tened en cuenta de lo que estamos hablando, que el juego dura prácticamente 20 horas y hay mucho diálogo hay mucho texto y hay que, hay que leer mucho y por lo tanto preferí que esa lectura fuera mucho más cómoda que aunque fuera menos estilizada ¿vale? Eh, la localización madre mía, ha debido de ser un un verdadero dolor de cabeza y, y un reto ¿eh? hay, hay muchas cosas que investigar muchísimas cosas que, que localizar que incluso no tenían localización como lo que decía de San Gambriano Mm, he, he visto incluso momentos en los que no estaba del todo fina, pero luego incluso con parches se ha ido arreglando, por, pero es que si alguna vez he podido llegar a entender estos fallos de localización es en este juego, ¿eh? porque es que de verdad que ha habido un trabajo de documentación muy bestia, muy bestia, muy bestia el juego hace cosas verdaderamente increíbles a nivel narrativo, porque todos sus arcos, todo lo que ocurre es interesante, chicos. Esto es cuando yo me quejo, ¿vale? Esto ya son conclusiones. Cuando yo me quejo de que el medio podía escribir mejor, que se podían hacer mucho mejor cosas, que hay, que, que hay mucho potencial siempre desaprovechado... Mm, el ejemplo contrario sería este Pentiment, ¿vale? Todo lo que hace, lo hace bien. El personaje principal, Andreas Mahler, tiene su propio arco narrativo, tiene sus propios conflictos internos, los desarrolla de una manera sutiles y preciosas. Eh, la, el, la parte del asesinato también es otra cosa que añade misterio que añade tensión y que evidentemente quiere saber quién es el asesino, pero cada uno de los personajes tiene su propio sus propios problemas, el sentir de todo el pueblo también es un problema la, las revoluciones del campesinado con respecto a, a la iglesia también es un problema el, la propia iglesia con respecto a las reformas luteranas es también otro problema, es otro conflicto que se aborda las eh, diferencias de clases es otro conflicto que se aborda todos, desde el, el, la persona más pequeñita de este pueblo tiene su propio problema que se va desenvolviendo en pantalla y que tiene su interés y tiene su eh, bueno que aporta a la trama y que no simplemente está tratado por separado es increíble cómo se entrelazan todas las tramas, cómo se entrelazan todas las narrativas para que sumen en vez de dividir, porque el, el videojuego está muy acostumbrado a dividir, lo sabemos ¿no? Eh, cogemos una, una historia principal y que, y que no se toquen con las secundarias y cada secundaria es una, una ramita separada del árbol que, que termina eh, que, bueno, que empieza y que termina y que no tiene por qué influir en las otras, aquí no, aquí todo influye, todo influye porque no tiene en el fondo esa estructura ¿no? de, de misiones separadas, sino que es sencillamente una historia y es lo que mucho que nosotros nos queramos complicar, eh, lo que realmente marca la diferencia. Para mí, si te acercas a Pentimen y te gusta la propuesta, mi recomendación es que te impliques, que te compliques la vida también, que, que te vayas a hablar con todos los personajes de, de este pueblo, eh, los que te caen bien y los que te caen mal, que te metas en su vida, en cómo viven, en, en, en cómo se desarrollan, en los problemas que tienen los prejuicios que tienen porque luego todo eso toda esa implicación y todo ese tiempo invertido en ello te va a um, recompensar vale yo creo que si puede evidentemente este juego no gustar por su talante eh, directamente que no case con ciertos jugadores pero también puede no gustar por no implicarte demasiado por ir directamente en plan no voy a la trama principal voy a, lo, a, a los personajes más directos a, a lo que sé que avanza la historia y nada más y creo que eso puede llegar a ser un error. Es un juego de perderte un poquito, de dar unas vueltas de más, que tampoco tardas tanto, y, y hablar con todos los personajes eh, y capturar ese sentir de, la, de esta generación, de este momento temporal y de este pueblo. Y ahí es cuando realmente yo creo que el juego funciona y se recuerda durante mucho tiempo. Sin duda, para mí, uno de los juegos más sorprendentes de, de este año... Uno de los juegos que sabíamos que era algo dif diferente, no, distinto, pero no solo te captura por ser distinto, te captura por estar bien hecho. Entiendo perfectamente que incluso también el, el apartado visual puede ser un arma de doble filo porque yo creo que es atractivo, creo que que cumple con su función, con esta especie de casi imitación a um, ilustraciones de medievo tardío, ¿no? Aunque estemos prácticamente en lo que es el Renacimiento, pero pensás que el Renacimiento es algo que sucedió en un momento y en un lugar, pero en otros lugares se estaban poniendo todavía al día, ¿vale? Los cambios en, en estas épocas no son tan mm, drásticos y tan. Eh, globalizados en todos, los, en, en todos los lugares, en todas las regiones del mundo, como puede llegar a serlo a día de hoy, ¿no? Que algo cambia y, y cambia en todo el mundo. Mm, se sigue manteniendo, este, es, esas ilustraciones, aunque estemos casi en renacimiento, se siguen manteniendo como, eh, como la Edad Media, porque precisamente lo que quieren es hablarnos de cómo hay un... Eh, de cómo está sucediendo una transformación, pero hay también un inmovilismo. ¿no? Hay todavía ciertos mmm, agentes, no hay, hay ciertas personas, eh, organizaciones, sentires incluso de, de un pueblo, de una región, que, que se, ¿no? se muestran reacios al cambio. Y eso es en el fondo también uno de los temas troncales de este juego. Que a lo largo de la historia hemos sufrido muchos cambios y han sufrido por muchas personas clave, que o sea, se, han, se han perpetuado por muchas personas clave, pero todo el mundo, toda la civilización ha sufrido esos cambios, a veces para bien y a veces para mal, ¿no? Y, y que sin embargo son... Eh, imposibles de detener el mundo cambia constantemente y aquellos que no quieren que, que las cosas cambien eh, suelen ser muchas veces nuestros peores enemigos, en fin es verdaderamente impresionante la cantidad de lecciones y de temas que puedes sacar de una sola obra, creo que ese es uno de los verdaderos logros de, esta, de este pequeño gran juego, sinceramente os animo a todo el mundo, yo creo que es un juego muy nexo también os animo a todos aquellos que, que sé que si escucháis este programa es porque tenéis la voluntad de frenar nuestros tiempos acelerados, de reflexionar sobre cada cosa. Creo que tenéis las capacidades para meteros bien en este juego y absorber todo lo que es capaz de dar. Así que desde aquí no puedo más que recomendarlo. Y hasta aquí este nexo tan extraño dedicado simplemente a dos jueguitos y que encima llega tan tarde. Yo lo siento mucho, pero habréis visto incluso a lo largo del programa que he tenido que grabarlo en un montón de sesiones cómo me ha ido cambiando la voz y, y la energía ¿eh? o sea, he llegado wow, en algunos momentos y con la voz un poquito rota y he cubierto un poquito lo que he podido, ¿vale? Porque porque de verdad que ha sido una semana, y está siendo, una semana muy complicado, Se me están quedando cositas en el tintero, lo sé. Tengo que seguir, además, añadiendo un poquito de contenido. Tengo que, que añadir algunos contenidos al Patreon. Eh, y encima, eh, cuando estéis escuchando esto, lo más probable es que encima ya estéis con lo siguiente, que es, en este caso, los Game Awards. Y que espero que, más pronto que tarde, la próxima semana también los pueda cubrir. Y nada más por mi parte, no me voy a... Eh, retrasar más en esta gastar más energía y garganta en esta despedida salvo para deciros lo que ya sabéis que muchísimas gracias por estar ahí, que muchísimas gracias por escuchar, que se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa